0: Podcast Fé do Mundo
1: Boa noite, bem-vindos ao nosso 17º episódio do podcast Fé no Mundo E hoje nós trazemos o nono mandamento da lei de Deus Não cobiçarás a casa de teu próximo não desejarás sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. A gente pode encontrar essa passagem em Êxodo 20, versículo 17. E acrescenta também Mateus 5, versículo 28. Todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Mas, ao longo do tempo, né? esse nono mandamento ele foi resumido em não desejar a mulher do próximo e veremos no nosso 17 sétimo episódio do podcast Fé no Mundo, que também já foi atualizado pelo catecismo da Igreja Católica. Primeiro... Depois de introduzir aí o nosso tema, quero dar boas-vindas aos nossos comentaristas Isadora Xavier, Ricardo Adriano, Carlos Geubon. Boa noite, bom dia, boa tarde, galera.
2: Boa noite. Olá,
3: gente. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Sejam todos bem-vindos.
3: Bom
4: dia, boa tarde, boa noite.
0: Todos parte... a
4: satisfação de tá estar participando.
0: Todas partes do planeta. Estão conosco nesse momento.
1: É, exatamente. Exatamente. Foi sua, foi justa, não.
2: É. Então.
1: Isso aí. E quero também dar né, uma boa noite aos ouvintes que sempre estão aí nos prestigiando, aos novos que estão chegando aí no decorrer do caminho. E aproveitar este momento para ler um depoimento que a gente recebeu de um ouvinte. Então, acho que é bem legal né, a gente ter é, essas respostas né, do trabalho que a gente tem feito até aqui. Então, eu vou ler esse pequeno depoimento que foi enviado para o nosso e-mail. Decolores... Não, desculpa, gente. Eu...
0: Não, não tem problema, não. Fa... <risos> eu
1: esqueci Eu me falo para você.
0: TLC.decolores.com.
1: Verdade. Você que queira mandar um depoimento, tá aí, ó. tlc.decolores.com. E a gente recebeu o seguinte depoimento: Maravilhoso podcast. Essa galera arrasa. Sim, eu sempre acompanho o podcast ficar no mundo. É enriquecedor. Aborda temas da igreja e assuntos atuais importantes que nos fazem refletir, aprender, e ter mais conhecimento. E a ouvinte que mandou esse depoimento foi a Renata Aquino. Muito obrigada, Renata, pela sua resposta. Ficamos muito felizes com o seu e-mail. Viu?
0: Mandar um beijo para ela. Renata, um beijo um para be... você.
1: Exatamente, um <risos> beijo, Renata. Então, galera, como eu falei, o nono mandamento ele já houve umas modificações. né? Ele era bem longuinho lá, no início e foi sendo resumido, né? E a gente vai aprender aqui hoje um pouquinho com os nossos comentaristas essa evolução do nono, do nono mandamento da lei de Deus, desculpa. Vocês sabem que a Bíblia nasceu num ambiente totalmente patriarcal, né? O tempo da narrativa, né? o tempo da escrita da Bíblia vem derivado de um patriar patriarcalismo. Então é que precisa que a gente tenha essa compreensão e essa consciência que era possível da época. Né? Para a gente poder analisar um texto bíblico né, de forma mais crítica e para que a gente possa fazer também uma boa interpretação atualmente desses textos. Assim também foi pensado que com a ferramenta do nosso podcast Fé no Mundo, a gente poderia trazer essa roupagem nova para explicar de maneira mais atual possível, né? sempre seguindo a luz do catecismo da Igreja Católica, claro, né? a gente não chega aqui falando né? é, coisas aleatórias, a gente tem o respaldo do catecismo da Igreja Católica, mas trazendo esses temas bíblicos para a atualidade, né? saindo lá daquele contexto patriarcal e tentando né, trazer mais a luz da, da nossa vida contemporânea Então a gente começou com os 10 mandamentos né, Da lei de Deus No nosso podcast Pedro, O Decálogo Que foram as de, as leis dadas a Moisés Lá no Monte Sinai E agora a gente chegou No nono mandamento né, Na reta final praticamente Então eu vou explicar rapidinho Como vai ser a dinâmica Do nosso 17º episódio Do podcast Fé no Mundo Primeiro será feita uma parte introdutória do tema. Como eu já lancei aqui, né, existe esse certo paradigma no nono, text... no nono mandamento. Mas que não se trata apenas disto, né? E os nossos amigos irão nos ajudar aí, nesse time de comentaristas maravilhoso que a gente tem, com essa quebra ou não desse paradigma, né? A segunda parte será o primeiro item que o catecismo da igreja católica aborda sobre o nono mandamento que fala sobre o a, fala a respeito da purificação do coração e a terceira parte que é o encerramento do nono mandamento a gente vai abordar o segundo item do catecismo da igreja católica que já vem com a questão do combate pela pureza pronto time?
0: Prontinho. podemos
1: começar?
0: podemos começar
1: Posso começar com você, Ricardo? Vamos então? começar,
0: então. Vamos começar rapidinho. Vamos lá. Vamos embora. Então,
1: vamos
0: lá. Bom, eu vou começar pelo, pelo próprio... Comecei a falar a introdução, né? Essa introdução, o próprio texto bíblico de êxito que ele coloca aqui, que é muito interessante, né? Vou repetir o que você já leu. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a sua mulher, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Êxodo 20, 17. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, como a própria Bia já falou, é o contexto da coisa. Na verdade, nesse contexto de, vamos dizer aí, quantos anos, mil anos atrás aí, uns quase três mil anos atrás, por ali, 2.500 pelo menos, a visão que se tinha é que a mulher pertencia ao homem como objeto. A mulher tinha o mesmo valor que tinha uma vaca, ou uma enxada. Valor mesmo. Como as crianças também não tinham valor nenhum. Né? Então, tanto que os pontos básicos do, 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 da, da, da teologia né, do Antigo Testamento, em termos de justiça, é, é a defesa do, do, do órfão, da, do, da viúva e, da, e do imigrante. Então, a mulher nem fazia parte desse grupo de coisas importantes, relevantes né, para a sociedade da época. Então. A mulher é um objeto, né? Agora, uma outra coisa que a gente tem que entender também é o seguinte, é no estudo das religiões, como a Bieta já colocou um pouco também, quando se estuda as religiões assim, nos seus primórdios, né, existem basicamente dois tipos de religiões, grupos. As religiões telúricas, isto é, ligadas à terra, e as religiões urânicas, ligadas ao céu. Então as religiões telúricas, podemos imaginar que as, as, as religiões estão nativas. Né? Tem, por exemplo, os Astecas, eles têm o, na natureza, é, na planta, no fogo, né? essa, essa, essa visão é, de, que, de coisas importantes. Geralmente, essas religiões são é, matriarcais. Então, a mulher tem, um, tem uma, uma importância no, no, na sociedade. Porém, as religiões telúricas, que é a religião abraâmica da qual vem o judaísmo e, e da qual vem o cristianismo, ela tem uma, um forte elemento patriarcal. Isso talvez explique, em parte, por que, que o, a mulher era vista como objeto naquela época. A gente tem que entender, né? Eu sempre tem um professor meu que falava que a gente tem que ver o passado com óculos do passado, e o presente com óculos do presente. Se eu pegar esse óculos aqui, um óculos de miopia para longe e olhar para perto, eu não vou entender. Como esse o meu óculos aqui, eu não enxergo nada. Então tem que usar o óculos correto para poder analisar as épocas corretas. Isso é um ponto importante. Sobre nessa introdução, contando como introdução, o 24,14 lança um termo aqui que é muito assim desconhecido do cristianismo, às é vezes pouco entendido, que é a concupiscência. Ele bota aqui no catismo que João distingue três espécies de cobiças ou concupiscência: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não vou entrar no detalhe do texto de João, mas a palavra de concupiscência é uma tendência que o ser humano tem ao fechamento ao fechar-se em si mesmo. Né? A concupiscência não é o pecado. Porque para haver pecado, tem que ter a vontade livre do homem, a opção livre. E o homem, ainda na concupiscência, ainda não tem essa tendência, não decidiu livremente. Mas desde que o homem existe, desde o primeiro homem, desde o primeiro ser humano, na face da terra, já existe nele uma tendência ao fechamento, ao egoísmo. Isso também explica um pouco, também, essa visão que ele não tem da mulher, como uma, uma parceira, como uma companheira, aliás, como colocado pelo, pelo relato do Gênesis. Né? É, um segundo ponto, que é bastante importante, é o 2514 ainda, quando fala o termo carnal. Esse termo traz tantos problemas para o cristianismo e para a atualidade que é tão é complicado explicar ele, né? mas é, ele é fundamental ser entendido. Primeiro, nós temos que entender que na base da nossa fé, infelizmente, foi muito influenciada pelo dualismo platônico. Ele deixou marcas no cristianismo, um conjunto de oposições. O que é o dualismo? É um conjunto de oposições entre coisas, né? Onde você, para exaltar um, você diminui o outro. Então, por exemplo, céu e terra. Céu, uma coisa boa. Terra, igreja mundo. A igreja é uma coisa boa, mas mundo é uma coisa boa que no pensamento muitas vezes dentro da fé nossa fé, ele é mal visto. E um dos dos, um dos que existe é o corpo e espírito. Paulo usa muita expressão carne, né? Carne, carne, e fica ficou muito mal compreendido como a parte apenas da sexualidade, do sexo, né? Na verdade, a palavra carne, ela vem do hebraico chamado bazar, que no grego tornou-se sarse, Isto é, o limite humano tudo que limita o homem. O homem é um ser limitado, finito. Ele tem a morte no caminho dele. Ele sente dor. Ele sente fome. Isso são limites humanos, então. Isso é a carne. Para Paulo, isso é a carne. E nós entendemos hoje a carne de, né, ligada principalmente à questão sexual. Né? E no lado oposto disso, né, temos, por exemplo, em hebraico, ruá. Ruá é sopa. sopo. Né, diz que quando Deus pegou o barro lá e soprou nas narinas do barro para criar Adão, ele está soprando, dando vida. Então o Ruá, em grego, tornou-se Pneuma, que já perdeu um pouco do sentido do sentido de Ruá. Né? Porque Ruá não é só o espírito bom, mas tudo que tem força, tudo que leva a vida, isso é o Ruá. Pneuma já é um pouco já de espírito, já deu, é um vento, é um é, Pneum, da pe, pneumatologia, pulmão, né? que derivou a palavra espírito no latim. E aí, meu amigo, o sentido ficou mais restrito ainda. Então, entender essa oposição entre carne e espírito não como uma coisa que são opostas ou dual, mas são coisas que se completam. Afinal, o ser humano é carne e é espírito. Jesus tornou-se carne. E o verbo se fez carne... E habitou entre nós. E aí, para confirmar o que eu estou falando, quando eu estou falando besteira, eu vou pegar o nosso Papa, João Paulo II. Ele fala aqui no item 25 16, ele fala a explicação dele. Para o apóstolo, aqui no caso Paulo, não se trata de discriminar e condenar o corpo, que juntamente com a alma espiritual, constitui a natureza do homem e sua subjetividade pessoal. Então, o próprio Papa sabe e entende que não é um dualismo, que existe entre né, o homem e homem de corpo e alma. Ele quis tratar, sobretudo, das obras, ou melhor, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más, que são fruto da submissão, no primeiro caso, ou pelo contrário, da resistência. Da resistência, no segundo caso, a ação salvífica do espírito. Então, se você é, se fecha a ação do espírito, você está sendo no limite, como um ser limitado, está agindo na carne, na visão. Se você está aberto à salvação, à ação do Espírito, então você está agindo de forma espiritual. Então, eu só queria deixar claro esse, esse, esse comecinho, porque são dois termos que a concupiscência e o carnal, elas são muito mal entendidas dentro da nossa fé atual. E vale a pena voltar às origens poder compreender um pouquinho essas coisas para não criar um dualismo. É isso, Bia. Da minha da introdução, eu queria pegar essas partes aí. Está
1: ótimo. Tá ótimo, até porque você falou mais de três vezes a palavra cuspiciência sem
0: <risos> Essa palavra é difícil. Até pra falar ela é difícil. Olha só. Eu,
1: eu achei isso genial. Então, tá ótimo. Explicou muito bem. Isadora, posso passar a bola pra
3: você agora? Pode sim, vamos lá.
1: Vai é... pra lá não, hein?
3: Não, vou não. É, então, eu queria começar falando exatamente que assim, quando a gente lê o nono mandamento seguido do décimo, parece uma pegadinha, porque você fica se perguntando assim, qual é a diferença? Eu não vou dar o um spoiler, não é necessário, a gente vai chegar no décimo no próximo episódio, se Deus quiser, mas é, exatamente pela leitura que a gente faz do Êxodo, o, ele fala, não cobiçarás a mulher, a casa, a vaca, o, o servo, o tudo e a mulher só mais um ponto só que nesse mandamento em específico a gente tenta tratar sobre é, não dar espaço a Com concupisc... concupiscência. concupiscência é difícil
0: é difícil.
3: É, é difícil, mas vamos lá, até o final a gente fala concupiscência isso tá, é sobre então tá, é, então o que acontece esse mandamento assim, é até complicado o posicionamento dele no né, na... decálogo, né porque a gente começa falando sobre coisas bem práticas, tudo bem. Sobre amar a Deus, não. Mas a gente vem, por exemplo, no quarto... Acho que é o quarto mandamento não, não pegar contra a castidade, vocês... não sei acho que é. É, por ali. Vamos lá. Tem um mandamento lá atrás que era não pegar contra a castidade, por exemplo. E nesse a gente fala sobre uma atitude em si. Você não deve agir de determinada forma. Enquanto isso, a gente vem lá no final falar sobre um passo anterior ao agir, que é o pensar. Então, nessa introdução, era isso que eu queria destacar, em primeiro lugar. O tópico 2515 do catecismo, ele diz que a concupiscência carnal desregra as faculdades morais do homem e, sem ser nenhuma falta em si mesma, inclina o homem para cometer o pecado. Então, o que esse rolamento quer evitar é que a gente dê vazão ao pecado. Porque é... a concupiscência carnal, ela significa ceder aos impulsos do apetite sensível. Apetite significa a vontade, um desejo, e sensível é dos sentidos. Então, na verdade, o que é você ter a, concup a concupiscência carnal? É você ceder, não é que você não tenha. Nós somos seres humanos, E diversos momentos a gente já falou sobre isso. Nós temos desejos, nós temos apetites, enfim... É, e isso não é algo errado, né? é somente a nossa natureza, é quem nós somos. O pecado não está em você simplesmente pensar, o pecado está em você ceder a esses pensamentos, é você nutrir esse tipo de sensação, que é uma vontade que vem pelos sentidos. Então, é, a proibição é voltada para que nós não hajamos movidos pelos desejos, Deixando a razão humana de lado. Porque é sobre isso. Eu já entro num outro tópico, que é né, sobre a diferença do espírito para a carne, que o Ricardo também tratou. E não é que a carne seja algo ruim. A gente precisa dos desejos. Por exemplo, o nosso próprio corpo utiliza o fato da gente sentir fome para que a gente possa se alimentar. Porque a gente precisa do alimento para se nutrir. Então, se a gente não tiver fome, a gente não come, a gente não vai adquirir os nutrientes. Ou seja, você sentir coisas, você sentir, por exemplo, atração, é importante. Você, sei lá, sentir atração entre homem e mulher é importante para que você procrie, enfim. Então, assim, isso em si, o pensamento, o desejo, não é algo pecaminoso, não é algo ruim. O que é ruim é você ceder aos desejos negativos e pecaminosos que a gente já tratou. Então, assim é até, é até interessante né, que a gente trate sobre esse pensamento agora no final. A gente já viu muitas atitudes que são pecaminosas. Então, nesse caso aqui, tá falando sobre não cobiçar a mulher do próximo. Mas a gente pode, por exemplo, é, evitar, nutrir pensamentos sobre matar alguém. Nossa, eu poderia matar o fulano porque ele fez isso. Sabe? Evita nutrir esse tipo de pensamento. É isso que é, o mandamento está tentando evitar. E aí, sobre essa... É, dualidade, né, sobre a divisão do espírito e carne, é, o ele faz questão de ressaltar que ambos constituem a natureza do homem e sua personalidade. Então, é, é preciso balancear os desejos, balancear os desejos e a razão, senão nós viramos quase animais, é, sem a capacidade de nos relacionarmos sem esses interesses carnais. Então, a gente, por exemplo, quando tratou sobre não ficar contra a castidade, a gente falou sobre como ser caspa, na verdade, você saber viver o amor de uma forma mais pura. Que não significa não ter relações carnais, você não poder abraçar, você não poder beijar. Mas é exatamente você poder fazer essas coisas sem ser necessariamente movido por simplesmente um interesse carnal. É um amor mais purificado, um amor mais semelhante ao de Deus. É, então, a ideia do, do, desse mandamento de hoje... É você conseguir moldar os seus pensamentos para que você não dê vazão a eles ao ponto de não conseguir resistir. E aí vira a pecar. Então, eu vou ressaltar né, mais uma vez o que o Ricardo falou sobre a diferença entre virtudes e vícios, que eu acho que é bastante importante. É trazido pelo Catecismo no Tópico 25 e 16, e ele diz o seguinte, o que é uma virtude? A gente age de forma virtuosa quando nós nos submetemos ao Espírito. Se a gente aceita a ação do Espírito sobre nós Se a gente aceita o que Deus considera como verdadeiro A gente está sendo virtuoso Agora, a gente está agindo conforme o vício Se nós resistimos à ação do Espírito Então, é, muitas vezes a gente, consegue, a gente pensa assim Ah não, mas você não está entendendo Eu não consigo me controlar É mais forte do que eu eu, assim, é uma coisa que quando eu vejo, eu já estou pensando, eu já estou fazendo, ninguém me segura, eu sou impulsivo. E tudo bem, calma. para fundo. Existem pessoas mais impulsivas do que as outras, realmente. Só que o que está sendo tratado aqui é algo além. É sobre por que, então, já que você reconhece que é uma pessoa mais impulsiva, ou que determinados comportamentos te levam a pensar certas coisas, por que você não tenta o lado contrário? Ao invés de você focar na virtude, foca na submissão ao espírito. Tenta criar mais intimidade com Deus, enfim, se submeter mais, buscar mais as virtudes, para você poder tentar adquiri-las. E aí, é, eu acho que esse mandamento, ele fala muito sobre a forma como a gente vê o mundo, sabe? A gente precisa cuidar do olhar. Porque, na verdade, não é só como a gente vê, né? É, é que a questão dos apetites sensíveis é algo que vem lá, né? Também desde do, da, dos filósofos antigos, enfim. É, Aristóteles falava muito sobre os apetites, as faculdades humanas, e... Então, o, o sentido disso, é, de apetite sensível, é algo que é ligado aos sentidos todos eles. É, visão, olfato, paladar. E a gente consegue muitas vezes ser levado aos pensamentos, não só pelo que a gente vê, mas às vezes é uma voz que fala lá, entendeu? É um negócio que te leva para pensar outra coisa. Às vezes é um toque que é mais diferente que você já tá imaginando. Então, assim, a gente precisa cuidar dos nossos sentidos. Ao que nós estamos expondo eles. Entendeu? É... E sempre tendo em mente que a carne não é necessariamente algo pecaminoso. O melhor exemplo, como o Ricardo mesmo trouxe, é Jesus. Porque no 2516... O catecismo diz que a guerra do espírito e da carne é consequência do pecado. Ou seja, carne e espírito não precisam viver em conflito. Jesus Cristo vivia bem de boa, porque ele não pecava. Ele não tinha essa carne brigando com ele. Você não vê isso. E assim, você não vê exatamente porque pô, o cara passou 40 dias no deserto pô, bebendo água, comendo dafaioto, sei lá o que ele estava se alimentando. Entendeu? Chega o demora pra ele oferece pão, o cara fica tipo, não só de pão, o homem viverá. Pô, eu tava com fome, eu já tava dentro de dieta, eu vi um bolo e eu comi. Tava três horas sem comer, tá ligado? Então assim, é, você, ele não tinha essa dificuldade do espírito e da cara se debatendo, porque ele não pecava. E quanto mais a gente se entrega ao pecado, mais resistente nós ficamos ao espírito, mais vícios nós adquirimos, e aí isso vira um sim, e aí, cada vez mais, nós ficamos longe de Deus. Então, assim, é isso. é Nessa introdução, acho que é importante a gente ter isso em mente. O que, que o nono Mandamento está pedindo para a gente nesse momento? Cuidar dos pensamentos. Cuidar da etapa anterior. Existe até no, no direito mesmo é, humano, existem crimes que não são necessariamente uma ação perigosa em si. Vamos supor, por que, que é proibido você andar armado? Andar armado por si só não ofende ninguém. Mas por que você quer uma arma? A arma só tem um, um, um objetivo, enfim, né? Então, assim, é, o direito já se protege contra outros crimes que podem ocorrer pelo fato de você andar armado por ter direito. E aqui eu sinto uma vibe meio assim desse mandamento, sabe? Não chega mais sobre você não só não cometer adultério. A gente já falou sobre não cometer adultério antes. Aqui é nem cobiça a mulher do próximo, sabe? Uma, não é você não achar bonito, não é você não admirar, é não ter cobiça, é não desejar acima dos limites, entendeu? Não dar vazão aos desejos e a, aos apetites que levam ao pecado entendeu? Acho que eu vou nesse sentido sim.
1: Muito obrigada, Isadora é, Você falou sobre não pegar contra a castidade, foi o sexto mandamento que a gente
3: é isso, eu vi o tempo todo, tá? é. só que a gente está nos ouvintes. É. Eu, sabia que, eu sabia que você sabia.
1: E realmente, né, nossos pensamentos, eles podem nos levar longe, né? Eles podem ser tanto por um caminho bom quanto por um caminho ruim. E às vezes a gente não consegue dominar. E aí, tentar conseguir dominar esses pensamentos, acho que está aí o um grande mistério, né? É... Sim, Ricardo, pode Não,
0: falar. Não, você falou uma, uma forma que foi lembrar recentemente, aí, tem três dias aí, foi o dia de Santo Inácio, né? E Santo Inácio falava.
1: Sim, já 31.
0: Santo Inácio de Loura, é, falava que o, a, o pensamento é a louca da casa. Então se você deixar Total. o pensamento <risos> solto, é, você, se você deixar o pensamento solto, ele vai depois bater na parede jogar para um lado e para o outro. O grande segredo, o grande mérito de Santo Inácio em todo o processo de santidade dele e que ele deixou para a humanidade nos exercícios espirituais é justamente se conhecer. Ele não tinha psicólogo naquela época, né? então o Inácio teve que se conhecer. Né? E ele se conheceu e ajudou os homens a se conhecerem. Então isso é uma coisa muito importante. Então no caminho da santidade, o pensamento ele é fundamental né? para Santo Inácio, para controlar a o que ele chama de, como é que é, as, Eu não vou lembrar aqui agora a frase, né, a expressão que ele usava, mas que ele dizia que o pensamento é a louca da casa, certamente ele dizia. Sim, faz
1: total sentido, né. Então,
3: de... E até vai para onde a gente falou, assim, sobre as questões de vício. Quando você não consegue controlar o um apetite, Sim. é porque virou um vício. E aí sim, aí é uma outra forma, você trata de uma outra forma, hoje em dia, graças a Deus, já existe psicólogo, enfim, já existem diversas formas de você tratar os seus vícios. Agora, se antes de chegar a esse ponto, é bom a gente é, tentar, né, se advertir, né? melhorar. Uma,
0: uma, é, já disse, já... Já disse
3: não, eu não ia
1: citar um santo, né, eu ia citar Charlie Brown Jr., né, já dizia o um Chorão, né música bênçãos e virtudes nem tudo lhe cai bem é um risco que se assume o bom é não iludir ninguém eu...
0: Mas hein, Bia, uma dica para isso que a Isadora falou e já tô voltando a Santo Inácio que eu gosto muito de Santo Inácio é ele tentar ele dizer o seguinte nós temos que observar aonde nosso pensamento vai nos levar então você tem que estar atento como ela falou aí você observa que ele está indo para lá ele pensava isso é bom vai levar para um ponto bom ou para um ponto ruim e não necessariamente um pensamento X pode levar para o pensamento, um ponto bom ou para um pensamento ruim. Eu sempre cito aquela, aquela expressão que eu teria deve ter citado aqui já, né? que é muito comum e é muito importante para os grupos de música da paróquia, das igrejas, né? pessoal das bandas aí, que é o seguinte, cantar é bom na missa? É. Depende. Se te leva a vaidade, então não é bom. Então, Santo tem que saber a que ponto aquilo estava te levando. Entendeu? Então, isso saber o ponto final, o ponto de chegada, é muito importante nesse processo de do nono mandamento, por exemplo. É isso aí. Carlos, está quietinho. Ele tomou vacina é, hoje, está meio assim. Estou vacina, hoje é. eu estou
4: vacinado, estou vacinado contra a gripe, contra a Covid, e aí eu fico mais mole, estou mais molinho hoje. Mas eu tenho um pouco a acrescentar, na verdade. Eu acho que foi falado coisas muito importantes, é né? muito interessante. Talvez eu fale a mesma coisa com outras palavras, mas é sempre bom a gente ratificar, né? A gente talvez repetir a mesma coisa com outras palavras é bom para a gente fixar certos conceitos, né? Quando você lê o, o, nono, texta, o nono mandamento, né? da, da, do catecismo, é conforme o texto do catecismo, você observa que existem diferenças muito grandes entre o texto do nono e do oitavo mandamento, por exemplo. A impressão que se tem é que, de fato, foram pessoas diferentes que escreveram, porque a linguagem é bem diferente. Eu sinto o oitavo mandamento, por exemplo, bem mais atualizado do nono, no texto do catecismo especificamente. Quando você lê o texto do, do nono mandamento sem tanto cuidado, ele soa um tanto moralista, às vezes, é, ele soa um tanto anacrônico, um tanto desatualizado, que às vezes atenta contra a própria Igreja Católica. A gente vê muitas pessoas criticando a Igreja Católica por ter um discurso, às vezes, muito moralista, é, como se a igreja católica, como o Ricardo falou, tivesse acima do mundo, como se a igreja católica fosse boa e o mundo fosse ruim, né? como se houvesse essa dicotomia, nós contra eles, né? esse dualismo. E isso é um pouco reforçado no texto. É claro que, como o próprio Ricardo explicou, as coisas não são bem assim, as palavras têm vários significados, é necessário sempre contextualizar historicamente. É, como, a, como o próprio Ricardo falou, né? isso é muito importante, a gente até hoje se refere no mandamento como não cobiçar a mulher do próximo. Só que o texto fala muito pouco sobre cobiçar a mulher do próximo. O próprio texto do mandamento, que precisa até de uma atualização, ele já está suficientemente atualizado a ponto de não focar na cobiça a mulher. Ele fala de uma coisa muito maior, né? uma coisa muito mais ampla, né, do que uma simples cobiça a mulher, como se a mulher fosse um objeto. Mas essa é a linguagem da época. Então se manteve a linguagem da época, do judaísmo, mas é preciso entender que, quando a tábua de Moisés é, é, surgiu, ela surgiu como a linguagem para um povo específico, numa época específica em que se tinha uma lógica específica. E é sempre muito importante, quando a gente lê a Bíblia, é fazer a contextualização histórica. Se a gente lê a Bíblia sem contextualização histórica, a chance da gente errar a nossa análise é muito grande. Porque a pessoa que escreve, ela tinha uma visão, ela escreve para um grupo específico, ou seja, ela tinha uma audiência específica, então ela tem que escrever com uma linguagem que essa audiência pudesse entender e estava inserido num contexto histórico específico, né? com uma evolução específica da humanidade. Né? Hoje a gente evoluiu a ponto de saber que as coisas não são, que a mulher não é objeto. né? O que a gente diz hoje parece óbvio isso, mas naquela época, para aquele povo específico, não era. Nem todos os povos, nem todas as culturas, a mulher era considerada um objeto. Era na cultura judaica, algumas culturas específicas que tinham essa prerrogativa. Né? Então é importante, se manteve o texto original, mas é importante a gente entender que as coisas não são mais assim, o próprio catecismo da igreja não trata mais dessa forma, né? É, ele, agora, uma coisa que, que o catecismo coloca, como o Ricardo colocou, como a Isadora colocou, que é um pouco anacrônico, é esse dualismo entre carne e espírito, como se a carne fosse algo ruim e o espírito fosse algo bom. Eu cito outro dualismo... É, que é muito importante, que vai ser falado bastante também, que a própria Isadora falou, que é o dualismo entre razão e emoção. né? Que às vezes a gente deixa se levar muito pela emoção e acaba não se preocupando com a razão, que é justamente o diferencial do ser humano. né? O que diferencia o ser humano dos outros animais é justamente é, é, essa razão, essa capacidade de ter senso crítico sobre os outros e sobre si mesmo. né? É, e, e é muito interessante porque a gente vive hoje um momento na humanidade da pós-verdade. Na minha opinião, vale mais do que os fatos, em que as pessoas estão muito emocionadas, estão muito emocionais, estão se desistindo levar muito pela emoção e pouco pela razão. E aí existem outras correntes de pessoas que pedem menos emoção, mais razão. É preciso tomar um certo cuidado com as duas correntes, porque o ser humano, na verdade, é um equilíbrio entre razão e emoção. A gente precisa ter as duas coisas, a gente precisa ter emoção e a gente precisa ter razão. A emoção que vai nos dar empatia, que vai nos dar é, sensibilidade em relação ao outro ser humano. A razão, ela é, por vezes, muito insensível. Ela, por vezes, é incapaz de entender a dor do outro, a, a posição do outro, entender que o outro também erra, que o outro também falha. Então, quando a gente é racional demais, a gente já pode levar a, a humanidade para lados que não são muito bons também, para falta de empatia, para falta de humanidade, para falta de carinho, para falta de entendimento da carência do outro. É, então é, essa razão excessiva é muito perigosa e a emoção excessiva também é bastante perigosa então é necessário a gente buscar um equilíbrio eu acho que esse nono mandamento é sobre o equilíbrio é, e aí quando a Isadora também falou né, sobre o controle do pensamento sobre o equilíbrio é, entre o pensamento e a ação é muito importante a gente entender que existe uma diferença gigantesca entre pensar e agir é, quando o nono mandamento fala que pensar é, quando você pensa de maneira pecaminosa sobre uma mulher, você está cometendo adultério contra ela. Na verdade, o que o mandamento quer é que a gente controle, como a Isadora falou, que a gente controle os nossos pensamentos. Porque pensar coisa errada, todo mundo pensa. Eu penso bobagem todo dia. Eu penso besteira, é, não só sobre mulheres, mas sobre. É, até mesmo, como a Isadora falou, sobre matar alguém, quem nunca pensou em matar alguém, nem que seja por um segundo. É, o que define o homem mal do homem bom. Não é o que ele pensa necessariamente, mas sim como ele trabalha esse pensamento. É Porque a diferença entre pensar e agir é realmente gigantesca. Algumas pessoas falam, ah, eu cometi, eu, eu estuprei uma mulher porque ela estava com uma é, roupa é, muito decotada, então eu pensei besteira com ela e não controlei o pensamento. Às vezes as pessoas falam em não controlar o pensamento como se fosse algo normal de não controlar o pensamento. E não é assim. A diferença entre pensar e agir é gigantesca pensar besteira, a gente pode pensar, a gente pensa todo dia. Agora, se você transforma isso em ação, é porque você permitiu que esse pensamento tomasse conta de você. E é isso que o nono mandamento tenta combater. Justamente evitar que esses pensamentos ruins dominem você e que você não consiga controlá-los e transforme eles em ação. É evidente que existem pessoas que não têm capacidade de controlar os pensamentos. Pessoas com doenças mentais. Eu entendo como homem, que uma pessoa que estupra uma mulher, um homem que estupra uma mulher, ele tem deficiência mental. Uma pessoa normal não pode estuprar uma mulher e achar isso normal. Isso não tem nada de normal, isso é antissexual, isso é totalmente o contrário à, à natureza do, da, da sexualidade, do sexo entre homem e uma mulher. Então, quem estupra uma mulher, ele tem uma deficiência mental que precisa ser tratada, ele precisa ser eventualmente internado, tratado, porque não é uma coisa normal. A pessoa, cumprindo o gozo das faculdades mentais, não vai sentir desejo a ponto de estuprar uma mulher, ou estuprar um homem, ou estuprar qualquer pessoa. Então, ter essa dimensão também. Às vezes a pessoa não é simplesmente ruim. Às vezes a pessoa não está entrando pleno gozo das faculdades mentais, que é o que acontece com a esmagadora maioria desses casos. né? Então, é importante a gente levar isso em consideração também. E nem sempre, quando você lê o texto do mandamento, é, é dado essa percepção de que a pessoa pode não controlar os pensamentos, não porque ela é uma pessoa ruim, necessariamente, mas porque ela tem deficiências mentais. Então, essa dimensão precisa ser é, é, levada em consideração também. E um aspecto muito importante, que isso vai ser reforçado nos próximos itens, é em relação à repressão. É claro que a gente precisa controlar os nossos pensamentos, mas a repressão dos pensamentos é muito perigosa também reprimir os pensamentos, sejam sexuais ou seja de outra dimensão, ela pode causar uma série de problemas psicológicos, psiquiátricos, que podem também comprometer a humanidade, podem comprometer a nossa vida em sociedade, podem comprometer a nossa vida pessoal, é, e podem causar uma série de patologias é, é, na nossa vida, que também são muito problemáticas. A repressão sexual, por exemplo, ela é muito perigosa. Ela pode levar a essas explosões emocionais que a gente vive, esses descontroles no trabalho, na vida pessoal... Então reprimir também é muito perigoso. É importante não levar esse novo no mandamento como uma repressão, como uma tentativa de toda hora se punir porque você pensou algo errado. Calma, pensar algo errado é normal. O problema é você dar vazão a esses pensamentos ruins. Agora, não, não reprima totalmente seus pensamentos, não se reprima totalmente e não se puna totalmente porque você eventualmente é, é, pensou algo errado. Muito cuidado com a repressão porque ela também é danosa, é perigosa, o seu aspecto psicológico e para o próximo, para as pessoas à sua volta.
0: O caso me fez lembrar lá: os menudos, não se reprimam. Menudo. É uma filosofia <risos> profunda que achando menudo já, a gente não sabia disso, inclusive. Os menudos
1: já sabiam. Já sabia, tá né? Vendo?
0: Olha só: menudo, Platão, Aristóteles. Essa galera sabia de tudo.
1: É, mas é, a, a gente tem uma arma muito poderosa pensamento é uma arma muito poderosa. E saber dominá-lo né, é a grande chave disso tudo. O equilíbrio é fundamental, claro, na vida e dentro. E quando não consegue se dominar, tem aí, como a Isadora já falou, as terapias, tudo que a gente pode recorrer né, para tentar sanar um pouquinho tudo isso. Bem... A gente, então, como eu falei no início da dinâmica né, do nosso 17º podcast Pé no Mundo, seria uma parte introdutória do tema e a gente iria partir para o primeiro item do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre a purificação do coração. O, o coração sempre foi usado como metáfora né, para amor, paixões, raiva, saudade, ou seja, sentimentos em geral. Na religião, ele é usado até como sede da personalidade moral. A gente vai até ver um pouquinho mais à frente. Neste segundo momento do podcast Fé no Mundo, vamos buscar entender o sentido do item a purificação do coração, né? Nos ajudando a enfrentar e a combater, né? É, esses pensamentos que podem sair do núcleo só do pensar e ir para o agir, né? Então gostaria agora de começar novamente pelo Ricardo.
0: Vamos lá. Não, então você, me fez, você falou um negócio aí que me fez pensar, olha como é que as coisas mudam ao longo do tempo, né? Hoje o coração realmente é visto como a sede dos sentimentos, mas no tempo do Judaísmo era o rim. Por isso que você é, é, surgiu. o rim... É,
1: exportar Até, até para oriental é o
0: rim. Também. É, não sei como é que está hoje em dia, mas eu estou dizendo que uhum. na comparação bíblica lá. O rim é é que, ele é. Por isso que, que o rim era, ele era apertado, né? é para você não ter, não ter o descontrole dos seus sentimentos. Olha né? uma coisa interessante, mudou do rim para o coração.
3: Mas enfim... É uma galera que não
0: cuida bem do rim,
2: não.
3: É, é <risos> <bom ter> <risos> Por isso aí bebeu é, bastante
1: água. Eu bebê. tomo água,
0: eu tomo água. O que, 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 Mas... que dá mais?
1: Um coração partido ou um rim com pedra? É, eu Nossa não sei senhora. O que... oh, é. Um rim com pedra. O rim com pedra a é o que é? a dor só é comparada à dor do parto, né? Então, assim, é. eu acho que é uma dor bem mais pesada do que o coração partido. Graças né? a Deus, eu nunca senti isso.
0: Mas só porque o Bebia falou do coração, é bom a gente também entender um pouco isso também. A gente já lembra da passagem de Bíblia, que ele cingiu o coração ou o rim, e você não sabe por quê, porque os pensamentos dele estavam... Mas, enfim, uma só pureza de coração, é, voltando um pouco no passado dos mandamentos que a gente já tratou aqui, é, puro, casto, é, ver, é não ver maldade em nada, tem um olhar puro. Voltamos de novo à questão do olhar. Né? Jesus fala que o mal não é o que entra, mas o que sai da boca do homem. Aquilo que está dentro do homem. Os olhos, eles sempre olham. Eu posso olhar para uma mulher com um olhar e olhar com o mesmo olho com outra mulher. O Frei Vitório contava pra gente num, nos sacramentos lá, né? Dá uma, uma adiantada aí a galera. Que você vê uma mulher decotada num dado lugar numa festa. Aí tu no metrô, tu vê uma mulher é, alimentando um filho com o seio para fora alimentando um filho. Você, quando vê aquela mulher alimentando um filho, você não pensa nada de errado. É o olhar da gente. Então, a, a conversão, ela passa primeiro pelo olhar. Nós temos que ver situações, assim como olhar para um, um pobre. Não ver ele, um mendigo, com uma pessoa que foi incapaz de crescer na vida, porque ele é um incompetente, ele não tem... Como é né, que é, ah, Carlos? Aquele negócio lá, que é que é a... Como é que é? Meritocracia. Meritocracia? Nós temos que é olhar. É
4: meritocracia, está em voga hoje.
0: É, olhar para a pessoa que está na rua com a pessoa que não teve oportunidade. É um outro olhar. Então, na, no caso da mulher, uma então, a pureza é o olhar, ela vem de dentro. Nós olhamos tudo como a Isadora falou. Temos sentimentos, mas o olhar que é diferente. E aí, o, 20, o número 25, 19 diz assim: confirma isso. A pureza do coração é a condição prévia da visão. Então, para você poder olhar bem, é preciso ter um coração puro, não ver maldade nas coisas, não começar a pré-julgar. Né? Então, isso se encaixa como um novo mandamento. Né? No caso do novo mandamento, nono mandamento, essa pureza consiste em ver o corpo da mulher como algo a ser respeitado. Aí começamos a chegar perto do nono no mandamento. Né? Então, por exemplo, feminicídio, tão em moda hoje em dia. Né? Maus tratos às mulheres espancamentos, violência de todos os tipos. A valorização profissional também. Porque você olha para a mulher como alguma coisa que vale menos, que ela é menos capaz que o homem profissionalmente. Então também tem um olhar ali. E não tem nada a ver com sexo. Eu estou falando de valorização profissional. Veja como é que as coisas são muito mais profundas do que a gente está imaginando. Né? E aí, é importante também lembrar o seguinte, lembrar que a mulher também é uma pessoa. O conceito de pessoa é um conceito cristão, né? e, 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 o, e o conceito de pessoa, ele abarca praticamente três elementos. Né? Primeiro, a autopossessão. A, a pessoa se pertence, então a mulher se pertence. Ela não é objeto meu nem de ninguém, nem de outra mulher. Ela se pertence, é dela. Assim como eu me pertenço, eu não posso ser escravo de ninguém. É, a mulher tem a liberdade e a responsabilidade. É outro elemento da pessoa, outra característica da pessoa. Toda mulher tem liberdade e tem responsabilidade. né E toda mulher, como todo ser humano, como toda pessoa, tem uma autofinalidade Ela tem que buscar a felicidade dela. Ela determina a sua felicidade. Não é eu que tenho que determinar a felicidade dela. Ela tem que encontrar a sua felicidade. Como cada pessoa no universo é assim. Então esse conceito de pessoa cristão, ele ajuda muito a gente a entender... O sentido, nesse caso do dono do mandamento a mulher ela é dona de si ela tem liberdade porque ela é um ser também criado em mais semelhante de Deus ela tem responsabilidade consequentemente, é claro e ela tem que buscar a sua felicidade não é uma coisa imposta por ninguém então desse elemento da purificação do coração eu citaria esse, essas esses, esses observações que eu coloquei aqui
1: Ótimo Seria tão bom, né? É Se, é. se essas coisas realmente fossem
0: Fosse de verdade, né?
1: Fosse de verdade, exatamente
3: Esperada por tudo,
1: né? Infelizmente a gente ainda vive numa sociedade Em que a mulher ainda precisa lutar muito Para alcançar determinadas coisas A Sim. gente já alcançou muita coisa Mas falta ainda muita coisa e a gente ainda se vê é, desunida, numa classe desunida, onde outras mulheres ainda enxergam essa luta como algo errado, entendeu? Porque ainda vão de encontro a um falso... A um moralismo até que o Carlos falou, né? Que, que ele sentiu nesse texto do nono mandamento. Então a gente ainda tem que conviver com uma classe desunida,
0: é, em bia e na formação de todo homem tem uma mãe, né? Que é uma mulher.
1: Exatamente. São
0: justamente as mulheres que, 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 que mantém essa estrutura, né? Tem grande importância, tem grande participação na estrutura do machismo, né? É
2: então, geral, né?
0: Aí fica uma dica para os pais aí, né? Futuros pais, que estão ouvindo a gente aí, pessoal que está ouvindo na parte do planeta aí. Tipo assim, pô, os pais são importantes na formação de não criar uma mentalidade machista com esse pensamento aqui, né? Nós conversamos até na preparação do, do nosso podcast sobre a questão, né? Do, 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 muitas vezes que os pais. Isso antigamente. Isso não acontece mais. Acontecia, acontece só na China. Só nesses países lá do Oriente, né? Aqui no Brasil não acontece. Levar os filhos para os prostíbulos para o homem para aprender a ser homem, aprender a ser. Né? Quer dizer, ser macho. Um pensamento assim. Eu, muito... eu, eu não sei
1: se não acontece. É, eu estou né?
0: brincando, né? Eu tô falando, só acontece, não acontece aqui. aqui eu... não. Acontece na China. Não, eu acho
1: que acontece ainda. Assim. É, eu tô acontece no Brasil, sim. <risos> acontece no Brasil. O Ricardo estava é. brincando. Gente. Não, mas acontece.
0: Eu tô é. bem apoxento, é. na é. verdade.
2: Somente no
4: interior. É. Somente interior. Acontece é. muito. Exatamente.
1: Infelizmente. É. Mas acontece. Isadora. Oi. <risos> é. Então, eu, quando, eu... quando eu falei com classe desunida, eu não quis citar você, tá? eu tive ah, tá. uma classe <risos> unida não, <risos> não foi uma
3: indireta, gente. Não foi uma indireta. <risos> é, então, esse segundo item, na verdade, o primeiro item, né, que antes foi a introdução purificação do coração, a gente tem que trazer esse ponto, né, porque primeiro o catecismo começa falando sobre razão, pensamento, que hoje em dia como a gente tem essa consciência pela ciência e etc, que, a, que o pensamento vem pro cérebro, a gente lida muito o coração com a emoção, né? E aí fica uma questão mais complicada, porque purificar as nossas emoções até é possível, só que a gente entra naquele tópico de que tem muita coisa que a gente sente e às vezes a gente nem quer. E a gente luta contra os nossos sentimentos, a gente pode modificá-los, mas é muito mais fácil a gente conseguir sobre o pensamento. Então, a gente está pensando aqui, o que a gente está tratando é sobre a purificação do coração, mas nesse sentido de purificar os nossos pensamentos. Então vamos lá. É, o 2517, como vocês já citaram, diz que o coração é a sede da personalidade moral. E nos remete a Mateus 15, 18, que, Jesus, na passagem na qual Jesus diz que o que sai pela boca procede do coração. E isso que contamina o homem. Então, é, a gente precisa ficar atento Há um outro detalhe que, é, que Jesus também nos traz, só que dessa vez em Lucas 12, 34, quando ele diz que no nosso coração está o nosso tesouro. Então, assim, no que que a gente está colocando, investindo é, o nosso tempo, como que que a gente está investindo nos nossos pensamentos? Porque isso, né quando a gente pensa no tesouro, é o que há mais de, de mais valioso? O que há de mais valioso para nós é o que nós colocamos no coração é o que a gente tem mais apreço, é o que a gente tem mais carinho, é o que a gente dedica ao mundo. Então, o que, que é essa, essa coisa que tem no nosso coração? O que, que é isso que a gente está levando mais apreço? E quando a gente faz essa reflexão e percebe que tem muitos vícios, que tem, por exemplo, às vezes a gente percebe umas coisas. Ah, não, eu realmente sou muito explosivo, eu sou uma pessoa muito é, fofoqueira, eu sou uma pessoa que é muito é assim, ser impulsiva, não consigo me controlar. Ou então é, eu desejo, eu tenho muitos desejos é, sexuais com relação a outras pessoas. Então assim, quando a gente percebe, né, qualquer tendência nesse sentido, a gente precisa cuidar para que no nosso coração esteja o nosso tesouro, as pessoas que nós consideramos valiosas. E a gente pode mudar. Então ter um coração puro significa dar valor ao que é puro. E a gente já tratou né, que a é pureza, aqui é, é resistir à maldade, enfim, como foi tratado. Então, uma forma eficaz de purificar o coração é valorizando o que é puro. E aí, o catecismo acho que ele faz assim uma jogada muito legal, que ele ajuda a gente, quase como um caminhozinho que ele dá para a gente conseguir chegar nessa pureza que ele vai ali, é... no 25, 18, ele diz o seguinte, os puros de coração são os que puseram a inteligência e a vontade de acordo com as exigências da santidade de Deus. Então, muitas vezes a gente tem essa tendência de pensar assim, não, mas eu não sou pura, eu não sou, eu não consigo me livrar da maldade, é uma coisa que está enraizada em mim mesmo, e a gente acaba se acostumando com o pecado muitas vezes, com os pensamentos que vêm, a gente não resiste. É... Só que e, o que é o catecismo, acho que dessa forma, ele conseguiu até trazer para uma forma mais palpável. Você quer ser puro de coração? Se você não quiser, é direito seu, livre-arbítrio é para todo ser humano. Agora, se você quiser. O um bom caminho é pôr a inteligência e a vontade de acordo com as exigências da santidade de Deus. Então, é, perceber o que você está consumindo, como a gente tratou, o que que você, como você está estimulando os seus, os seus sentidos, o que, que isso está te levando, para que assim você consiga colocar mais a sua vontade de acordo com a vontade de Deus. E aí ele traz quatro opções, né? quatro... Você pode dizer caminhos que nos ajudam a, a chegar nessa purificação do coração. E isso eu acho muito bom porque a castidade é só um desses tópicos. Você purificar o amor, você ser puro nesse sentido, é só um dos tópicos. O outro é caridade, amor da verdade e doutrina da fé. Então, é mais do que você ser casto. Isso é importante? Sim. Para esse mandamento próximo não cobiçar a mulher do próximo, você conseguir ter um coração casto, casco, ao ponto de você poder amar as outras pessoas e todas as pessoas, que nós somos convidados a amar o próximo, como a nós mesmos, você conseguir amar o próximo, simplesmente, sem ser reduzido isso a um desejo carnal ou algo do tipo, é importante. Agora, ser puro está muito além disso. Está em você ser caridoso. Ser caridoso é você exercer a justiça. É mais do que você somente dar uma esmola. É você cuidar para que o outro tenha acesso a, enfim, ao mínimo existencial, a uma vida digna. Você ser puro de coração é você amar a verdade. A gente acabou de passar por um, por um mandamento que era não, é, não cometer falso testemunho, não levantar falso testemunho. A gente falou super, em vários momentos, sobre a verdade. Então é isso. Entendeu? Você quer ser puro de coração? Não é só você não olhar pro seio da mulher quando ela tá decotada ou pra virilha do homem quando ele tá usando a bermuda baixa. Não é isso, entendeu? É mais do que isso. É sobre você conseguir olhar para um ser humano numa situação de rua e, e poder dar uma ajuda e enxergar um ser humano ali. É sobre você falar a verdade nos momentos em que você né, deve falar. E uma outra ajuda que dá é a doutrina da fé. Porque assim... Jesus, o que ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. né? Vamos lá, Jesus já é o próprio caminho. E é, Jesus também é o verbo encarnado. Então o que está contido na Bíblia é o próprio Cristo, é o verbo. E ele se encarnou. Mas ok, mas é o um verbo está ali. Então o caminho está ali é você, a doutrina da fé, o que a fé visa é te ajudar exatamente a purificar o coração. Aí a gente vai para toda aquela discussão, a gente sabe que a igreja, em muitos momentos, em muitos momentos, é muito moralista, foca em alguns pontos que re reduzem, por exemplo, muitas vezes quando a gente fala sobre o nono mandamento, a gente reduz a uma coisa de olha, não fica olhando pro, pro fulano. Não pensa no amiguinho que está casado, sabe? Por que, que a gente, por exemplo, fala sobre não cobiçar a mulher do teu próximo? Não simplesmente não cobiçar a mulher ou o homem, sabe? Entendeu? Não é só porque ele é de outra pessoa. Ou ela é de outra pessoa. Você não tem que cobiçar alguém, entendeu? Você tem que controlar seu pensamento para não ter desejo seguro sobre ninguém. Não importa se é um casado, se está namorando ou se está solteiro, entendeu? É... E aí é onde o catecismo diz que a pureza ela é do corpo, do coração e da fé. É você ter um coração mais puro, os pensamentos mais puros. É você ter uma fé mais purificada, em que você consegue enxergar com o olhar mais de Jesus. E aí ele dá um caminho com alguns verbos que eu acho que é muito interessante, né? Que é o seguinte, você precisa crer, obedecer, viver... Purificar e aí compreender. Então, muitas vezes, o compreender é o último. E é difícil a gente seguir algo que a gente não entende. Não é somente uma fé cega. Mas, em primeiro lugar, crer. Depois, obedecer. Viver. Porque a partir dessa vida, dessa forma, você vai se purificar. E aí, uma vez purificado, você compreende. Isso é importante. E aí, por fim, eu cito 25 e 19 diz uma coisa que eu acho linda e muito importante, que é o seguinte, os puros de coração verão a Deus e desde já vem segundo Deus. Isso é, é maravilhoso, porque você não precisa ser puro de coração só para que um dia você chegue no céu e encontre com Deus. Mas pelo fato de você ter um coração puro, ter uma pureza de corpo, de coração de fé, você vai enxergar ainda nessa terra conforme Deus enxerga. E isso significa que você vai compreender, por exemplo, o corpo humano como um tempo do Espírito Santo e uma manifestação da beleza divina. Então, já que a gente está tratando sobre cobiçar, cobiçar pessoas nesse mandamento, olha a importância disso. Deus não olha para ninguém, para nenhum ser humano e cobiça com desejos de é, impuros, desejos maliciosos, impuros em todos os sentidos maliciosos, querendo mal pecaminosos, nada disso então quando a gente consegue purificar o nosso coração a gente vê segundo Deus e a gente enxerga outro ser humano como o templo do Espírito Santo o que você não faria no templo, não estou dizendo só na igreja não, tem gente que joga papel no chão da igreja gente. tem gente que as pessoas fazem coisas horríveis dentro da igreja, porque não enxergam naquele lugar, um lugar santo nem todo mundo é cristão então, as pessoas, muitas vezes, profanam os tempos, enfim, fazem barbaridades, porque elas não enxergam aquele lugar como santo. Agora, se você vê, segundo Deus, você enxerga a santidade nas pessoas. E aí, você consegue compreender que o corpo humano é também uma manifestação da beleza divina. Mais uma vez, a gente acabou de sair de um mandamento que fala sobre como é possível adorar a Deus pelo que é belo. E olha como a gente pode ver. Quando você enxerga uma pessoa bonita, ao invés de simplesmente ter um desejo carnal, uma coisa, né, é, ou então uma pensar uma maldade sobre ela, é, fomentar um pecado dentro de si, essa beleza pode gerar um encanto, uma admiração, entendeu? E aí você olhando aquela pessoa, você pode inclusive adorar a Deus. E você pensar, caramba, Deus é muito bom. Sabe quando você, assim, tudo bem, aqui só o Ricardo é casado, né? Mas tenho certeza que em diversos momentos, quando ele tá com a Rosane, ele consegue adorar a Deus. E pensar, assim, é, como, ele, como ele é encantado com a mulher dele. Algo além do carnal, enfim. Existe uma, uma expressão né, do amor humano que se faz, sim, na carne, no, no desejo sexual, no desejo entre homem e mulher, tudo bem. Agora, isso é apenas uma expressão, que não reduz o resto, mas também não, não limita. Então, é, se a gente consegue purificar o nosso coração, enxergar o outro, seja ele quem for, seja ele o que ele veste, seja ele o que ele faz, como o tempo do Espírito Santo e ver santidade naquela pessoa, a gente pode se encantar, se admirar e aí, eventualmente, até mesmo adorar a Deus. E como é importante, né, você percebe a diferença entre um olhar de admiração e um olhar de cobiça. Muitas vezes, né, hoje em dia a gente está falando muito sobre essa questão de como a mulher é tratada na sociedade hoje em dia. E assim, não importa a roupa que você veste, não importa o horário que você passa, não importa o lugar onde você tá. É, é muito comum a gente estar tá andando na rua e ver pessoas fazendo piadas maldosas olhando para o seu corpo de forma indecente, reparando que você tá... eu, assim, eu digo é exato, assim, não importa a roupa que você veste. E isso desde muito cedo, assim. Principalmente quando você começa a ganhar corpo, né, na puberdade, assim, é, pré-adolescente para ali, é uma coisa muito desconfortável. Muitas vezes meninas não estão nem cientes do próprio corpo, confortáveis com o próprio corpo, já são expostas a isso. Então, assim, é você começar a ganhar um seio, você já tem que botar um sutiã. Por que, que você tem que botar o sutiã? Porque as pessoas não podem ver, não podem reparar os seus peitos, Porque isso é um, é um motivo de cobiça, sabe? E... Assim, isso é óbvio que a pessoa que faz algo nesse sentido, ela não tá admirando. Ela não tá encantada, ela tá cobiçando. E assim, isso não existe. O ser humano, a mulher, o homem, não é um objeto de desejo. Somente. É muito mais do que isso. E não é só por ser de outra pessoa. Independente de se ela tá solteira, se ela tá casada. Ela é um ser humano, um templo do Espírito Santo que merece respeito. E se a gente souber respeitar o outro, a gente efetivamente vai poder admirá-lo. Sem o respeito, não tem admiração. Mas eu acho que é isso. A purificação do coração foi é esse, esse sentido Tá ótimo. Eu acho que hoje em
1: dia essa questão do respeito do... ao ao corpo, né? Ao olhar o corpo do outro, tá bem em voga, assim. Pelo menos eu vejo muitas discussões a respeito disso. Né? Tanto a retirada da globeleza, né? Que eu acho que não, tem, não tinha sentido nenhum uma mulher, né? Que já era uma mulher negra, que já é colocada como né? um, um objeto de desejo né? a, a todo um. um um histórico envolvendo isso, é, nua, só pintada, sambando, né, para anunciar o carnaval. E foi retirada e a gente não sente falta
3: nenhuma, né, e tá tudo bem. Não, Agora, é assim, se, se discutia antigamente sobre, antigamente não, né, mais recentemente, nossa, sobre isso, mas é um símbolo do carnaval, não teve ninguém, não, entrou,
1: né? o carnaval continua existindo, não. continua existindo e não faz né? falta, não é um símbolo, né. É mais um objeto, fazer a mulher mais um objeto de desejo em uma mulher né, preta. Então é, é, é tudo um, algo que envolve. Assim, várias campanhas também que tem, né, do não é não, né, para que seja respeitado o desejo, o corpo da mulher. São passos pequenos, mas que a gente vai lutando na sociedade para conseguir. O Ricardo falou algo que. Às vezes eu penso, mas eu levo mais também para a questão do lado doentio, né? Eu falou assim, se uma mulher tá numa festa com decote, eu olho e ad, posso olhar e admirar. Mas se é uma mulher amamentando, eu não admiro aquilo. Mas a gente vê que tem uns doentes que ainda, né? Mas não vamos entrar nisso porque... São é, 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 são patologias, mas é engraçado porque... Era para ser só patologia, só que incomoda tanto que foi criada um tempo atrás uma campanha para que as mulheres não amamentassem na rua, em ambientes públicos, entendeu? Por que isso, entendeu? É... Então, é, são coisas que a gente tem que pensar também, parar para pensar. São coisas que a gente... Por que, que a sociedade ainda bate nessa tecla? Tipo, criar algo para que a mulher não amante uma mente no metrô, nos espaços públicos, então, as, as pessoas olham com maldade, né? Então, assim, a gente pensa que só olharia para maldade quem tem alguma patologia. Mas para se criar uma campanha, quer dizer que não, né? Outras pessoas olham com maldade, sim. Então, é, é algo que a sociedade tem que trabalhar muito ainda, é esse olhar de cobiça. né? Não só a mulher, eu não digo isso o homem só para
3: a mulher, mas a mulher também para o homem e vice-versa. E, e também, então, um... talvez, num tópico um anterior, né? porque se trata os seios como algo sexual, que não é... é exatamente.
4: Tá. É, tem, tem uma coisa interessante que vocês estão falando, essa história de que a própria sociedade às vezes... Às vezes se faz campanha para a mulher não amamentar, é, não amamentar em público, etc, que de fato esse comportamento de não controlar os pensamentos em relação à própria mulher não é só das pessoas que têm problemas mentais tem pessoas que teoricamente estariam tendo gozo das suas faculdades mentais que fazem esse tipo de coisa e que essas pessoas devem é, sofrer as consequências né elas devem ser é, privadas do convívio social né porque elas são elas elas representam de fato a ameaça não só as mulheres mas as pessoas em geral mas a questão é, é o seguinte eu vou citar um exemplo aqui tem um rapaz um senhor aí um Chamado Rodrigo Constantino, não sei se vocês já viram falar dele, é, que ele chegou a dizer na televisão, na, na internet, em algum lugar, acho que ele é um jornalista, um pseudo-jornalista, sei lá o quê, que se a filha dele é, viesse para ele reclamando por ter sido estuprada, ele não ia atrás dos estupradores, não. Ele ia primeiro indagar a filha, por quê, O que ela teria feito para causar, para, é, é, para, é, para atiçar. A, a, os sentimentos da, do estuprador. Né? O que, que ela teria feito para provocar o
1: estuprador? Meu Deus, vai me tinha um pai desse.
4: Não, isso aconteceu, isso aconteceu. Ou seja, existe um, um movimento conservador na sociedade de dizer que a mulher não pode, de maneira alguma, provocar o homem. Que se o homem a, é, tem uma, a, 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 é, acaba cometendo um atentado contra a mulher, ou não con consegue controlar seu pensamento, é porque a mulher o provocou. Acho que você não tem como ser mais machista do que isso, né? infelizmente. Então existe uma, uma onda conservadora na sociedade e, e esse tipo de onda conservadora, as pessoas vão trabalhando isso na cabeça delas e gera essa questão aí. Ah, não pode amamentar em público porque vai provocar o homem. Olha, pode ter, ter existido algumas algumas mulheres né, que eventualmente saiam na rua com decote para provocar. Agora, independentemente disso, é, se o homem... É, é, se sente provocado e comete o ato, a responsabilidade é do homem, não é da mulher. Sabe, a mulher, como o próprio Ricardo colocou, é uma pessoa e ela tem o é, um auto-pertencimento. Ela é dona de si mesma. Ninguém pode possuí-la. Mesmo que ela, eventualmente, na cabeça de alguém, alguém possa interpretar que ela esteja provocando o homem sexualmente. É, claro que isso são apenas em alguns poucos casos. Né? Só, que, é, só que mesmo nesses casos... A responsabilidade é toda do homem quando ele comete esse ato, né? É, o fato da pessoa provocar, o fato de você provocar alguém, agora saindo do âmbito dessa parte sexual, o fato de você provocar alguém a cometer algum tipo de pecado, algum tipo de infração, seja ela qual for, essa pessoa provocar, ela pode ter uma uma coação, dependendo do crime, né? A Isadora pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Dependendo do crime, é, essa pessoa, quando ela está atiçando alguém a cometer um crime, ela pode ter algum tipo de responsabilidade. Mas a responsabilidade é de quem comete. né? Ah, eu fiquei tentado, acabei cometendo porque eu fui tentado. Ah, eu traí minha esposa porque a outra pessoa falar e me tentou. Se você traiu sua esposa, a responsabilidade é sua. Você tem, você tem que se controlar. A pessoa está te provocando, você tem que se controlar. A responsabilidade é sua. Não tente é, é, sair da sua responsabilidade. O mandamento nono fala sobre isso, principalmente. né? Controlar os pensamentos. Se você não controla os pensamentos, você peca, a responsabilidade é sua, independentemente de se alguém te levou a pecar. Se alguém te levou a pecar, essa pessoa pode ou não ter uma culpa parcial, mas a culpa do pecado, a culpa da infração, a culpa do crime é seu. Isso é muito importante que fique claro, né? E aí, você entende como existe essa onda conservadora, porque que existe essa tendência até de impedir que as mulheres amamentem, né? Eu, quando vejo uma mulher amamentando, a conotação é que o só foi embora vai embora, a mulher tá lamentando é uma vida. É... Aliás, a gente tem na gente as pessoas que têm uma... tão estão tendo gozo as faculdades mentais, quando vê uma vida, um bebê, muda completamente a visão, né? Quando você se torna pai ou mãe, a tua cabeça muda completamente. Caramba, agora eu sou pai, sou mãe. Até suas prioridades, você muda tudo. Ah, não, agora não vou mais sair, agora vou cuidar do meu filho. Você muda automaticamente, é uma coisa que tá dentro do cérebro. Você já é programado para agir dessa forma, né? É, é, é o tal do instinto, a gente falou do instinto em outros episódios. É o instinto bom, é o instinto de preservação da espécie, né? É o instinto que a gente tem que preservar. O instinto maternal, o instinto paternal. É muito importante isso, né? Os animais têm isso muito bem. É difícil você ver um cachorro atacar um filhote, seja de que raça for. É, é, você vê um cachorro tratando muito bem bebê. A relação de cachorros com o bebê é ótima, de gatos com o bebê é ótima, porque o gato sabe que se trata de uma vida que acabou de nascer. Ele tem esse instinto de respeitar a vida. Né? Existem outras raças até que, que comem, que caçam bebês porque são mais fáceis de comer, mas isso vão uma outra história, né? O reino animal é muito se, diverso.
0: Isso é uma patologia, isso é uma patologia.
4: É. Então, o reino animal é muito diversificado, né? mas enfim, é... tem outras questões. Se a pessoa quer comer, né? o, o leão quer comer, ele vai atacar o filhote, não vai atacar o cara, né? que é mais fácil comer o filhote, enfim. É, as coisas são assim também, né? é bem complicado, é bem, bem amplo o negócio, mas é, dá para entender por que, é que existe essa tendência, não dá para compreender, mas dá para entender porque existe essa tendência de sexualizar tudo, né? como a Bia falou, e existe essa onda conservadora que a gente tem que combater, para justamente evitar esse tipo de coisa. Agora, falando especificamente sobre o item 1, é, no 2517... Mais uma vez, o catecismo fala sobre, na purificação do coração, fala sobre lutar contra os desejos. Claro, como a gente falou, lutar contra os desejos é importante. Mas aqui eu, eu, eu faço menção especial ao caminho inverso, que é quando você luta demais contra os desejos tudo vira pecado. Né? E aí você tem a repressão. A repressão é muito perigosa para nossa psicologia também. É, a repressão sexual é muito perigosa, ela pode se converter até na busca pelo conservadorismo, na misoginia, é, ela pode se converter, por exemplo, uma pessoa que é reprimida em casa, ela pode querer é, desafogar, extravasar essa repressão, tentando reprimir outra pessoa. A pessoa que é reprimida em casa pode tentar é, querer reprimir as pessoas no trabalho. O chefe, às vezes, que reprime o funcionário no trabalho, está sendo reprimido em casa, ou foi reprimido pelos pais na infância. Às vezes, o cara que é reprimido no trabalho, ele quer mandar na igreja. Às vezes, ele quer dominar uma pastoral na igreja, porque ele é reprimido em casa, ele é reprimido no trabalho, ele quer mandar em algum lugar. Então, pela repressão, ele acaba querendo desafogar, extravasar essa repressão, é, fazendo alguma outra coisa, é, cometendo algum ato de violência. É, tem até um, um filme muito interessante, que eu não vou me lembrar o nome do filme, que é com a Jennifer Coleman em é, que você tem uma sociedade reprimida sexualmente, em que os homens vão jogar futebol, e o futebol é totalmente violento. E essa violência excessiva no futebol, na, na pelada que eles jogam, é a repressão sexual. Como eles estão reprimidos sexualmente, eles extravasam isso com a violência no esporte. Então, é, 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 a repressão é uma coisa muito perigosa para a sociedade, então a gente não pode jamais reprimir. É preciso controlar, dosar, é, é, encontrar o um equilíbrio. Esse é o ponto fundamental. Então, às vezes, esse discurso de vamos lutar contra a carne, contra os desejos, calma. Às vezes, eu tô, como a Zadora falou, às vezes eu estou com sede, eu preciso beber água, senão eu vou morrer. Né? A carne avisa para a gente também que nem todo desejo é pecaminoso. Às vezes, o desejo é importante também para a gente sobreviver. Tá? Então, vamos tomar esse cuidado com isso, que às vezes o discurso da Igreja Católica, às vezes o discurso do catecismo, não que ele seja assim, mas a pessoa pode interpretar dessa forma. Então, é preciso hum. tomar esse cuidado, né? É, no no 25-18, Ele fala mais uma vez Sobre a inteligência e a racionalidade Que é o que diferencia o homem dos outros animais O homem O animal ele está preso ao instinto dele O homem não Ele pode controlar as emoções através da racionalidade Agora mais uma vez É importante tomar cuidado Com o excesso de racionalidade O excesso de racionalidade pode levar a gente A achar, como o Ricardo falou Que o mendigo está na rua Porque ele não, não pela meritocracia ele não foi competente o suficiente para chegar a algum lugar. Por isso ele está na rua, não. A emoção é importante para a gente ter empatia por essa pessoa entender o lado dela. Não necessariamente o mendigo... Aliás, em 99,999% dos casos o mendigo está na rua, não por culpa dele. 99,999% né? dos casos ele está na rua e não é por culpa dele. Ninguém gosta de ficar na rua. Inclusive, na onda conservadora, a do Rodrigo Constantino... Teve um outro grupo, agora foram duas mulheres é, ricas que estavam no programa de televisão ou na internet, agora não lembro nem o nome das mulheres, na é verdade. Elas disseram, não, o mendigo gosta de ficar na rua, é fácil para ele, ele não tem que trabalhar, ele não tem que cuidar de casa. É muito fácil. A gente tem que tirar esse pessoal da rua, porque é muito fácil viver na rua, é muito mole a vida deles, vem esmola, não tem que cuidar de casa, não tem responsabilidade. Essa onda conservadora chega nesse esse ponto de falar essas coisas. Então, é importante a gente é, ter a racionalidade, mas ter também a emoção. Porque a emoção vai dar pra gente a gente empatia. Vai fazer com que a gente entenda o um lado do outro. É claro que também isso que as mulheres falaram é totalmente irracional, é, é de uma imbecilidade até gigantesca né, dizer uma coisa dessa, é né, falta de conhecimento total da realidade. Né. Mas enfim, eu, talvez tenha dado exemplo ruim para falar sobre isso, mas falando um pouco da onda conservadora é um pouco esse ponto. né. E também a fala do Constantino
3: carece de inteligência, né, por, por motivos óbvios. Né. É... Eu acho que eu não lembro eu desse caso das mulheres, segundo. É e uma das coisas que mais me impressionou é que, se eu não me engano, uma delas era a primeira dama de um estado aqui do nosso caso. É, sim. Então, assim, é, e as duas muito ricas, né? Uma socialite e a primeira dama de um estado. E são pessoas que influenciam na sociedade, né? Assim, principalmente a primeira dama, no caso. E aí... Se você for bem reparar, qual é o estilo do marido dela também, não é exatamente a pessoa mais voltada ao social do mundo. E é muito triste, né?
4: É, você falou uma coisa importante. Ela é a primeira dama, ela representa uma sociedade. Ela, 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 através do voto, não ela, mas o esposo dela, ou se for poderia ser ela própria, né? Ela poderia ser uma, uma, uma chefe de Estado, ela poderia ser uma figura da, do, do poder, né da, da política. Ela representa pessoas, ela foi eleita através do voto, ela representa pessoas. Então ela não pode fazer o que ela quiser e falar o que ela quiser. Existe a liturgia do cargo, existe o decoro do cargo. Isso se perdeu totalmente hoje, principalmente com o nosso presidente, que fala o que quer, faz o que quer, incita as pessoas à violência, incita as pessoas a não tomar vacina, e etc, etc, etc. Isso é um crime, porque você sendo o um presidente ou você sendo um chefe de Estado, você representa pessoas, as pessoas escutam o que você tem a dizer, você é um líder natural. Né? Então é importante você saber o que você está dizendo, porque você vai conduzir pessoas a algum lugar. Então, o decoro, a liturgia do cargo é fundamental. Isso vai muito de encontro com o que a gente vai falar no próximo item, que é o pudor. Isso tem a ver com o pudor também. tá? Então, o cara não pode falar o que ele quiser, não é porque ele é presidente, ou chefe de Estado, ou governador, o que seja que ele pode falar o que ele quiser. Não, ele tem responsabilidades pelo cargo. Né? Então, isso se perdeu também muito é, nos dias de hoje. Né?
2: A primeira-dama
4: jamais poderia falar isso que ela falou. É. mesmo que ela pensasse dessa forma, que seria absurdo até, até porque ela faz parte da política como é que alguém que faz parte da política pode pensar uma bobagem dessas, né? seria péssimo para a nossa política, e de fato é mas, é, mais do que isso né? mesmo que ela pense essas bobagens, ela não pode falar de forma alguma
1: é, Cara, é, no só, disso, te, só te interrompendo que eu acho que você tocou nesse assunto do presidente e tudo dessas bobagens que se falam e eu acho que é pertinente até o que a gente está falando aqui no nono, no, no nono mandamento Cismei com testamento. Acho que vai vir uma herança aí, hein? Vai
2: vir,
1: vai vir. A fala do, pre do presidente, né? Do tal presidente da república para Maria do Rosário, né? Que a mulher seria tão feia que não merecia nem ser estuprada, né? Isso vem é. de um comandante de uma nação. Então, assim, é algo assustador. É cada dia mais assustador.
4: É, outra coisa que ele falou também no, na votação de impeachment né, da presidenta Dilma Rousseff, é, ou presidente, ou presidenta, como queiram, né? Presidenta está no dicionário, que fique claro, né? Não é um erro de português, mas enfim. Sim, sim. É, ela usa isso justamente por uma questão feminista, né? Da luta do feminismo, etc. Mas ele falou, né? No impeachment da, da presidenta Dilma Rousseff, ele falou, ele citou o brilhante Ustra, o um coronel brilhante Ustra, que inclusive torturou a Dilma Rousseff. Ou seja, isso, também é um, isso aí é um crime que já, ele deveria sair dali para a cadeia direto se fosse um país sério. Né? Como não é um país sério, a gente vive essa situação até agora. né A gente está pagando preço muito alto. Espero que por tempo limitado. No 2519, ele, ele vai meio que não se corrigir, mas o catecismo vai se autoatualizar. Porque ele fala da dicotomia, que a gente falou do dualismo alma-corpo, mas ele fala no 25, 19, sobre a relação do homem consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Ele não cita a quarta dimensão, que é a relação com as coisas. Também, então, a gente tem quatro relações. Relação com nós mesmos, a relação com Deus, a relação com o próximo e a relação com as coisas. As coisas, sim, são objetos que a gente usa para Deus, para, 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 para servir à vontade de Deus, para fazer... Da vontade de Deus. A gente usa com sabedoria, com cuidado. A gente não vai pegar a natureza e vai destruir a natureza. A natureza é um bem de Deus. A natureza, a gente tem que cuidar dela, mesmo as coisas que não são seres vivos. A gente tem que cuidar é, para que a vida na Terra possa continuar. Então, a relação com as coisas é uma relação de uso de objeto, mas não é uma relação de, é, desenfreada de, objeto, de, de objetos. Né? Isso é muito importante. Mas são relação de coisas, né? A mulher, evidentemente, não está nas coisas, tá? Tá no próximo, tá nas pessoas, tá? Como o próprio Ricardo falou. É, então, ele fala, ele, ele quebra esse dualismo e ele cria essas outras dimensões, a relação conosco, a relação com Deus, a relação com o próximo. E, e, e isso vem muito da atualização da Igreja Católica. A Igreja Católica, no passado, tinha essa questão dualista muito forte e ela quebra isso e cria essas novas dimensões, né? É aí eu vou reforçar mais uma vez o que a Isadora falou da bem-aventurança que também está no 2519 que os puros de coração verão a Deus bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus que esse ver a Deus é ver segundo Deus ver a criação segundo Deus Deus é o Criador, Deus nos criou então a gente, a pureza de coração vai nos dar a capacidade de ver a criação como Deus viu quando nos criou, a criação sem o pecado original, a criação sem essa, essa desordem essa, essas afeições né, desenfreadas, né, como é que é, desordenadas, né? não é, é isso que o... Essa
0: expressão, feições desordenadas, é isso é.
4: mesmo. Feições desordenadas, né, que a gente tem, essa desordem nessa tentativa, como a própria senadora falou, de se fechar em si e buscar o próprio, é, o próprio beneficiamento em detrimento dos outros. Né? Isso é que não pode acontecer, isso que o nono mandamento tenta impedir. O pecado é justamente isso, a gente peca quando a gente... Nem tudo é pecado. O que é pecado? É aquilo que vai infringir, vai nos atacar Vai atacar a Deus, vai atacar ao próximo. Vai ofender a Deus, né? Atacar a Deus não é possível, né? Impossível atacar a Deus, Deus é tudo poderoso. Mas o que vai ofender a é Deus, o que vai ofender ao próximo, e o que vai nos ofender, o que vai nos destruir. E o que vai destruir as coisas também, né? O que vai destruir o meio ambiente. Tudo isso é pecado. Agora, nem tudo necessariamente é pecado. Agora, quando a gente se purifica, quando a gente sai do pecado, a gente cuida das coisas, cuida da natureza, cuida de nós mesmos, cuida do próximo, como Deus cuida de nós, né? como, Deus, é, é, como Deus vê a criação. Então isso é muito importante, esse ver segundo Deus. É claro que isso é uma questão é, utópica, né? a gente vai pecar sempre, mas a gente sempre vai buscar a utopia. A utopia é um instrumento filosófico fundamental, em que a gente busca a perfeição. Não que a gente vai atingir a perfeição, mas a gente vai buscar a perfeição. A gente não pode querer buscar uma meta fraca uma meta medíocre. Não, a gente tem que buscar a perfeição, claro, sempre. A, nos aprimorar cada vez mais. Então, essa busca de ver a criação, de nos ver, de ver as coisas, ver o mundo, ver o, ver o próximo, ver a mulher, ver o homem, aos olhos de Deus, segundo Deus, como Deus, nos, como Deus nos vê, né? Isso é muito difícil, mas é o que a gente tem que buscar, isso é muito importante.
1: Uma pausa dramática. Não, desculpa, Pato. mas é isso aí. A busca do equilíbrio é sempre mais difícil, mas é o que, se... é o que deve ser feito, né? E agora a gente vai partir para o encerramento do nono item, né? Do nono item, do decálogo, né? Que é o nono mandamento. E o segundo item do catecismo da Igreja Católica, a respeito do nono mandamento, ele fala sobre o combate pela pureza. Né? A gente falou sobre a purificação do coração e a gente falou sobre essa pureza de alma, só que a gente vai falar agora desse combate pela pureza. Né? É... é uma batalha realmente, gente. É uma guerra, sabe? Não é uma guerra fácil. Né? Como... O Carlos falou, né, a gente é meio que utópica, mas que a gente tem que estar tá sempre buscando. E não parece ser... Quem consegue, eu acho que vive num mundo meio que paralelo, assim, sabe? Eu acho que quem consegue muito bem equilibrar esses conflitos, né, ou é muito reprimido, aí isso é uma minha opinião, tá, gente? Eu não tô dando dados nada, não. Ou a repressão é muito grande, como a gente vê em várias religiões, que nada se pode ser feito, né? E até mesmo hoje em dia nas roupas das mulheres, né? Mulheres se vestem como eram as mulheres de antigamente. Ou realmente a pessoa tem um nível de, de controle emocional elevadíssimo que eu espero um dia alcançar. Mas o combate pela pureza eu enxergo realmente como uma guerra bem difícil. E eu queria que vocês falassem sobre essa luta. Esse combate aí. Combate pela pureza. Meu time,
0: Ricardo, tá, vamos começando lá. com você. Vamos lá, vamos lá. Bom, é, eu quero destacar aqui, começar essa parte da luta, no próprio 25/20, Que diz assim, o batizado deve continuar a luta contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas. Então, o, 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 essa tendência, ela não vai se apagar nunca. Então, a luta é eterna. Né? É, o batismo, por exemplo, ele apaga o pecado original, mas não apaga a tendência para o mal. Por isso que o Carlos falamos aqui, ah, porque, não, o batismo apaga o pecado original, mas não apaga a tendência para o mal. E existe uma parábola Jesus, que é a prova do joio que eu vou ler aqui, que se você ler sobre essa chave de leitura, ela fica perfeita. Olha só. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram, Senhor, você me acha boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que respondeu, o inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe, queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu, não, para não acontecer que ao arrancar o joio, coi arranques também o trigo. Deixai crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros, arrancai primeiro o joio e atai em feixes para ser queimados. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu seguro. Então se a gente imaginar o joio e o trigo, com essa tendência boa e ruim que há é em nós constantemente, ele quer, Jesus diz na palavra o seguinte, não há como separar. Nós somos formados por joio e por trigo. Não tem como separar. Ah, mas como é que vai separar? Na, na, na colheita final. Quando é a colheita final? No encontro definitivo. Um dia, lá, ele vai separar. Isso aqui é ruim, a, a, amarra isso aí, taca fogo nesse negócio que é ruim. E o que é bom? O que é que sobrou de bom aí? Vamos, então, aproveitar o que tem de bom. E eu, eu ouso dizer, eu ouso dizer, na minha insignificância, que Deus está mais preocupado com o trigo não tanto com joio. Ele só não pode separar agora, porque é impossível separar agora, porque em nós convive as duas coisas. A tendência é o fechamento e a tendência é a abertura. Foi o que o Carlos colocou agora. Né? E, para confirmar isso, como vencer isso? Bom, segundo Santo Agostinho, na página 648 do Catecismo, Santo Agostinho fala o seguinte, eu vou só ler uma parte só. né? Eu julgava que a continência dependia das minhas próprias forças. Forças que eu não conhecia em mim. Eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não lhes conceder. Então, nós só podemos vencer esse joio e trigo com a graça de Deus. Então, só tem uma forma, segundo a fé, que é a graça que também já está em nós desde sempre, a nos ajudar a vencer isso. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar. A luta é eterna. Sinto informar os ouvintes que a luta não vai acabar amanhã. A luta vai durar, talvez, até o fim da vida. Ou melhor, vai durar até o fim da vida. Então, não fiquem preocupados. Nada de choro, de... de, de, de né, como falava para o professor, eu, suicidar. É, não, 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 não. Deixa viver. O joio e o trio caminham juntos. E Às sei... vezes, até piora. Não isso, isso é liber... <risos> Não, isso é o que o Carlos falou ali. Isso é libertador. Porque, na verdade, se, Não, nós, é... entender, se nós entendermos assim, quanta repressão ocorre no em é nossos meios religiosos?
2: E Não, então. É Estou dizendo,
1: às vezes, é, é tão bom você entender isso, porque as relações vão piorando né? conforme você vai crescendo. Sim. A gente sai de uma pureza, de uma inocência que, que vem, né? Sim da mais de a gente pensar uma criança, uma infância, uma adolescência, e conforme mais velhos a gente vai ficando, é, e quanto mais a gente vai sofrendo influências é, de coisas negativas, coisas do mundo, mais a gente vai é. entrando nesses conflitos também. E agora eu,
0: vou, ah. agora, eu, agora eu vou pegar o 25, 25, talvez explique um pouco o motivo de tudo isso. né é, Então, eu sinto informar os ouvintes, depois de 16 podcasts, você vai continuar ainda sendo ambíguo. Não se preocupe. Isso vai ser amanhã, vai ser de noite, vai ser depois da manhã. Você vai continuar sofrendo. É, é isso aí. É o utopia que o Carlos falou. E no 25... Oh, que legal, cara. A
3: mensagem animadora. Eu é animadora. Eu eu, é mensagem final. Em é. aqui, eu acho
1: que é isso.
0: É, mensagem final. Eu sinto em forma. Não, mas eu acho
1: que é animadora. Eu che... acho ah. que é animadora. É, Os caras chegaram para resolver
2: Sim, a vida. Todo mundo vai
4: os caras chegaram assim, pô, vou resolver minha vida aqui no
1: podcast,
3: vou aprender tudo, não. Não, não. Não é continuar. Mas... O nome do podcast é Fé no Mundo, fé
0: Ricardo. No
2: mundo. Não, eu tenho Sofri Fé no mundo. Ali, ali.
0: Eu, eu acredito que a libertação dessa pessoa, em termos de, de compreensão, ajuda ela a sofrer menos. Porque a gente sofre, como o Carlos falou, a gente sofre, sofre, sofre uma coisa que é inerente ao ser humano. Então, não tem como separar Exatamente. a emoção da razão. Isso me liberta, gente. Eu, quando vi essa expressão, isso me libertou. E o professor que falou sobre isso para mim é um mestre, realmente, um cara altamente dotado. É um senhor, um sábio. Bom, vamos 25-25. O que, é que o 25-25 está 25 falando aqui? Deixa eu localizar aqui. É... Ele fala o seguinte, ensina que para vencer essa luta não basta a só a minha mudança interior mas também se faz necessária uma mudança das estruturas sociais. É o que a igreja chama de pecado original originante. Na verdade, é, independente de nós acreditarmos em Adão e Eva ou não, como pessoas históricas que existiram ou não existiram, a sociedade ela tem em si uma, uma, ten, uma tendência que nos influencia a sermos pessoas assim. Quer ver um exemplo? É o que a Bia acabou de falar da criancinha. Né? A criancinha... Muitas vezes, ela, ela é capaz de pegar um período um que ela tem e dar para outra criança. Ela é capaz de pegar o brinquedinho dela e dar para outra Claro que às vezes tem aquela coisa, brinquedinho para mim, né? Mas ela não tem essa coisa da ganância. Ela vai crescendo, a sociedade vai ensinando para ela, não, 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 não reparte, não. Guarda o teu primeiro. Aí o pecado original está proliferando-se. Então, o pecado original, ele é uma tendência que há no homem... Mas também é uma força social que nos impulsiona para isso. E aí isso explica muita coisa. Ao longo da história, e aí a gente explicou, quando começou o podcast falando que o pai e a mãe ensinam o filho a ser machista, estamos proliferando, estamos mantendo o pecado original. Então é só para. Então a sociedade nos ensina, nos forma, entre aspas, a sermos pessoas egoístas aí está o pecado, o fechamento em si mesmo. E aí você entende toda a questão do homem e mulher, a relação, como o Carlos falou, a relação com Deus. Você muitas vezes pega Deus e usa Deus para ser o teu escravo. Senhor, eu quero. É agora, Jesus, manda. É agora. Não, não é assim, não. A oração não pode ser assim. A oração, é, a oração na verdade... estou
1: pronta. Pode mandar
2: que
0: eu estou pronta. Teologia da prosperidade. Essas pessoas não entenderam Jesus ainda. Jesus, na verdade, é uma oração de de confiança. Entrega. Não é uma oração que você exige nada dele. Ele é Deus, nós somos criaturas. Primeira coisa que a, 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 a narração do Gênesis nos ensina, mas as pessoas não entenderam nada disso ainda. Né? É, então, é essa relação com o próximo, que torna a mulher um objeto, objetivando a mulher. A relação com a criação, como o Carlos falou, que explora, 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 está aí, problema ecológico, temperatura. Então, há um pecado na social que também nos afeta. Há uma tendência em nós, mas temos que acreditar que o mundo também nos força a, a esse pecado. Então, infelizmente, a luta não termina e a sociedade também tem que ser mudada. E aí nosso papel aqui, fé no mundo, é tentar mudar, pelo menos mudar os cristãos, pelo menos os cristãos, né? para poder nos ajudar a ser sal da terra e luz do mundo.
1: possamos
3: ser, né? Sal da terra e gente... luz. Isadora. Oi. É, então, eu acho que nesse, assim, para eu poder acrescentar, né, pra, porque eu acho que o Ricardo já falou muito bem sobre o que ele trouxe, é que assim, a gente até brincou, né, sobre essa questão de todo mundo vai continuar sofrendo, que a luta continua, e você falou também, Bia, que acha que para uma pessoa conseguir viver plenamente a pureza ou ela é, se reprime muito, ou é uma pessoa muito evoluída. Eu acho que assim o catecismo de certa forma ele tenta trazer que não sabe porque viver a pureza não é você ser o 100% o que nunca pensa em nada, é o que consegue controlar seus pensamentos. Então muitas vezes nós somos puros de coração em diversos aspectos. A gente consegue por exemplo olhar para o morador de rua e não pensar que ele está ali porque ele merece, porque ele quis, porque é mais fácil. Isso já significa que, pelo menos nesse sentido da caridade, a gente tem a pureza no coração. E no tópico 25 20, o catecismo traz, um, mais uma vez, um caminho que dá uma indicação para a pureza. E eu gosto sempre de ir nesse sentido, porque o que a gente traz com o podcast, muitas vezes, é ampliar tanto o mandamento... Porque às vezes, quando a gente vai fazer o exame de consciência, a gente vai fazer uma confissão de 150 páginas. Porque muitas vezes você pensa assim, não, no ninguém que é casado, não. Aí a gente chega no mandamento e fala, oi, vamos além, né, pessoa? Então, talvez o um novo mandamento entra aqui. Então, é, todo mundo tem alguma coisa que precisa melhorar. E aí, qual é o caminho que o catecismo traz? Primeiro, fortalecer as virtudes. A gente já falou em outros episódios sobre as virtudes Tologais, A castidade é uma delas. É, fortalecer essas virtudes. Tem até uma... Uma vez eu ouvi, não sei se foi frase de santo, enfim, foi algum me Alguém dizendo que se a gente se dedicasse a uma virtude por ano. Escolher uma virtude, passar um ano focado nessa virtude. De adquirir essa virtude Nós chegaríamos em muito pouco tempo A ser pessoas maravilhosas, puras de coração E etc Porque assim é... Uma coisa vai puxando a outra Nessa purificação Então primeiro fortalecer as virtudes Segundo, pureza de intenção Colocar em tudo A vontade de Deus Terceiro, a pureza do olhar Disciplinar os sentidos A imaginação Para rejeitar os pensamentos impuros e em quarto, o mais importante de todos, que o Ricardo citou, a oração. Porque pelas nossas próprias forças, nós não vamos conseguir resistir. Mas se pedimos a Deus, Ele nos ajudará, desde que tenhamos fé. Então, a intenção é purificar o coração, é perceber que é muito mais do que não olhar só para o um desejo para alguém. É você ter compaixão, é você amar a verdade, é você doutrinar sua fé. Então, o primeiro passo a se dar é orar, buscar mais intimidade com Deus, pedir que Ele nos, nos fortaleça, que por nossas próprias forças não será possível. Depois a gente vai, fortalece as virtudes, purifica a intenção, purifica o olhar, e aí tenta seguir no caminho. Caiu, levantou, e segue o baile, segue a vida. É, ainda nessa questão da batalha, o catecismo traz, a, como o Carlos citou anteriormente, uma especificidade sobre o pudor. E o pudor, eu acho que é algo que é interessante de a gente tratar, porque é algo que é muito mal visto pela sociedade, assim, muito é, mal interpretado. O pudor é parte integrante da temperança, que é uma virtude, você é temperante quando você age de forma prudente. E é, essa temperança, esse pudor, preserva a intimidade das pessoas e orienta tanto os olhares quanto as atitudes, em conformidade com a dignidade das pessoas. Então, o que significa você ter pudor? É você olhar, é você pensar, é você agir em conformidade com a dignidade do outro. As palavras, as quatro palavras que o Musa usa para definir a importância do pudor são paciência, moderação, modéstia e discrição. Descrição modéstia é só uma delas. Hoje em dia, também tem um movimento Vocês né, falar sobre muitas religiões, as pessoas estarem voltando a se cobrir muito e tudo mais. Na igreja existe a moda modesta, né? E muitas vezes, que inclusive é muito mais falada sobre mulheres do que homens, mas existe essa ideia de que a mulher tem que usar saião, usar larga, manga, bola, é, não pode, assim, descer muito. Tem que usar sempre um sapatinho, uma sapatilha, um, um saltinho... Usar véu. É, usar véu na missa, exato. É, é, é. Então assim, é, a modéstia tudo bem, você se vestir se quiser, sabe? Não, não é uma crítica quem deseja seguir esse estilo de vida. Só que a modéstia é só um pontinho do pudor. E nem significa a modéstia nesse sentido, não significa só botar uma saia longa ou só botar uma calça é, mais larga uma, ou, e um suspensório, entendeu? Usar, sei lá, é, suéter. Tem, tem muita gente também agora que voltou na moda do suéter. Não é sobre isso a modéstia. A mod, é, é sobre moderação, é sobre paciência, é sobre discrição Tem muita gente, inclusive, que usa a modéstia para parecer. Não, ninguém usa véu. Aí eu vou botar o véu na missa, porque todo mundo vai olhar pra mim e vai pensar, putz, apura. Gente, não tá, não é aqui, não é por esse caminho, tá? Não é, entendeu? Não é pra você, assim, ai, ah, não, agora eu vou andar com uma veste mais tal, entendeu? Que as pessoas vão me conhecer aqui, o cristão aqui. Não é por esse caminho. E o pudor, ele varia de cultura pra cultura. Então isso é muito interessante, porque apesar de variar, sempre é um pressentimento de uma dignidade espiritual própria do homem. Então, a intenção de, de falar sobre essa variação sobre cultura é que a gente pode ver, por exemplo, hoje em dia, uma mulher no calor do rio 40 graus usar uma bermuda acima do joelho e uma camiseta é de tipo, dourado no nosso país? Não. Tudo bem. Quem sou eu para ficar dizendo o que é o pudor e o que não é? Cada um precisa refletir sobre as próprias intenções, sobre as próprias ações. Agora, em outras sociedades, em outras culturas, você usar, por exemplo, andar na rua sem o um véu, ou então andar é, mostrando mais do que os ombros, enfim, pode ser despudorado. Agora, isso varia de cultura para cultura. E é importante te conhecer isso. Não tem problema, sabe? é sobre é uma análise que passa pelo raciocínio. Eu gosto sempre de repetir isso. Deus deu o raciocínio para ser humano usar. A gente não tem que ficar só sim não sim não vamos pelo mais fácil vai todo mundo veste logo uma roupa que cubra que deixa só o cílio de fora que aí a gente tá garantindo que não vai pecar. Vamos não é por aí. É, e o pudor ele passa pelo como se vestir, mas preza, sobretudo pela manutenção da dignidade da pessoa. Então, quando eu escolho me vestir, por exemplo, de forma mais pudorada, eu... O que não não se limita à forma de vestir, a gente falou sobre diversas coisas aqui, que vão muito além do corpo, é sobre preservar a dignidade. E aí, nessa preservação da dignidade, muitas vezes o corpo é importante. Se fala, por exemplo, sobre tatuagem, né? que você vai botar no seu corpo, perpetuamente, entendeu? Tatuar é pecado? Não, agora o que você vai querer botar? É sobre isso, é sobre vestir, agir, pensar, de uma forma que respeite a sua dignidade e as outras pessoas. E aí, por fim, é, tratando sobre, ainda sobre essa luta, né? a gente tratou lá no início sobre a importância dos pais, Ricardo retomou isso agora, e o catecismo fala sobre a purificação do ambiente, que isso também é muito relevante. Não só para as crianças. É porque criança está em formação. Então, é, o que é óbvio que o ambiente influencia muito nessa formação de caráter e de personalidade da criança. Mas mesmo nós, adultos, somos muito influenciados pelo ambiente que a gente está. Tem muitas pessoas que são duas pessoas completamente diferentes em ambientes, entendeu? É uma pessoa dentro da igreja, outra pessoa completamente diferente dentro de casa, outra dentro do trabalho. Dependendo do grupo de amigos, ela é assim, dependendo do é assado. Então, assim... A purificação do ambiente é algo muito importante. A, o catecismo fala sobre a libertação do erotismo, que leva a uma curiosidade mórbida e a ilusão. É, é importante a gente refletir a diferença entre liberdade e libertinagem. Porque muitas vezes as pessoas acham que liberdade é poder tudo, é fazer tudo. A gente tratou isso também no último podcast. E não é bem assim. É, a gente precisa levar em consideração a liberdade do um outro a importância do outro nas nossas ações. Enfim, e para terminar, eu acho que o que esse, eu acho e me baseio nisso, no que o catismo está dizendo, que o que esse mandamento está querendo dizer é que é preciso respeitar as qualidades do coração do homem. É sobre você olhar para a outra pessoa e ter é, uma buscar uma, uma purificação entendeu? Você buscar a purificação do seu coração para que olhar para outra pessoa com dignidade é basicamente sobre isso Independente, é não cobiçar a mulher do teu próximo, não cobiçar o homem do teu próximo, mas por quê? Porque você é uma pessoa com dignidade, então você não deve desejar simplesmente como um objeto de prazer, só isso Obrigada Rita. Carlos, o que
1: você tem a dizer sobre essa batalha
4: aí, sobre essa guerra infinita? Bom, complementando um pouco o que foi falado, talvez mais uma vez eu repita o que a Isadora e o Ricardo falaram, talvez com outras palavras, né? É, no combate pela pureza, o catecismo fala bastante sobre esse termo, pudor. Ele dá uma, um significado a ele que transcende um pouco o que as pessoas geralmente imaginam, né? que é o pudor sexual. É, ele vai, vai dar um significado né, como a própria Isadora já colocou é, que transcende bastante esse aspecto e vai para outras áreas também como eu vou falar um pouquinho também agora no 25.22, por exemplo é, ele fala do pudor que o pudor protege o mistério da pessoa e do seu amor eu acho isso muito bonito, né? É, porque agora falando especificamente Até para uma, uma questão metafórica A gente vai falar especificamente sobre o amor Sobre a, a conotação sexual é, a, a, a gente teve durante muito tempo Uma repressão sexual muito grande né E hoje a gente vê um processo De libertação sexual Que tá, que é muito importante Mas às vezes a gente vê isso sendo levado Por um outro extremo a libertinagem Um excesso né de... de de, de ideias é, de publicidade, de material é, artístico com cunho sexual, né? É, música e cinema, televisão, etc. É, você vê as pessoas falando mais abertamente sobre aspectos sexuais. antiga né? coisas que as pessoas estavam mais acostumadas a falar com amigos mais próximos ou só com a família, com a mãe, com o pai. Agora essas pessoas falam com qualquer um de maneira até um pouco é, descoordenada ou até um até um pouco é, descuidada, né? Sem um o devido cuidado. Eu acho importante a gente tentar encontrar um equilíbrio nesse aspecto também, porque um pouco de mistério no sexo, na relação amorosa, é muito importante também. Essa libertinagem excessiva, é, as pessoas se mostrando, mostrando as suas partes o tempo todo, é, isso perde um pouco do canto, até do mistério, da descoberta. É, essa preservação nossa, essa nossa preservação sexual, ela é importante também Até quando você vai conhecer uma outra pessoa Você ter aquela questão da descoberta Isso até é, alimenta um pouco o aspecto sexual Isso torna o sexo mais interessante é, é, Isso tira um pouco a banalização O que está acontecendo, essa banalização sexual Ela traz até, até uma falta de interesse Ela até pode até ameaçar a, 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 a nossa capacidade de sentir prazer que seja sexual ou de outras formas. Uma discussão que você tem muito é entre os jovens é a pornografia. A pornografia está tirando dos jovens a vontade de ter relações sexuais. Isso é muito perigoso, ou seja, essa super exposição ao sexo, a um sexo até meio encantado, meio é, fantasioso da pornografia, acaba tirando dos jovens a vontade de ter relações sexuais de verdade. Então, essa ausência de mistério essa ausência de descoberta, ela acaba tirando o interesse nosso por um aspecto sexual, que é muito importante, até para a criação, né? Não só para que a gente possa ter, estar é, é, tá cumprindo o gozo das faculdades mentais, estar tá com a psicologia em dia, é importante é, para é, as pessoas, né, ter um certo tipo de vida sexual, ou não ter, Tem pessoas que são assexuadas, que não têm nenhum interesse, nenhuma necessidade de vida sexual, mas está bem resolvido com a sexualidade é algo muito importante para nossa psicologia, e esse excesso de exposição acaba minando um pouco isso. Faz a gente perder interesse, faz a gente desordenar a nossa visão de sexo. A pornografia causa esse problema. Então, é muito importante a gente ter esse convite ao equilíbrio também nessa parte sexual. Em todas as áreas da nossa vida, a modéstia é muito importante para a gente ter equilíbrio, a descrição é muito importante, manter o mistério, manter a preservação de uma certa pureza. Isso, a pureza, o pudor, tem a ver com isso também. Essa preservação é muito importante para que a gente possa é, ter um pouco de, como é que eu posso dizer, de, essa descoberta, ela traz alegria, ela traz, é, é, ela traz, como é que eu posso dizer, está é, fugindo um pouco a palavra, mas para a criança, por exemplo, é muito importante ter descoberta, é, 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 para as pessoas em geral é sempre importante a gente ter um pouco desse mistério um pouco de descoberta, de, de provocar a gente a querer descobrir coisas novas isso é muito importante para continuar trazendo alegria para a gente e fazer a gente andar para frente né? é muito importante isso é... no 25-23 ele vai falar é, sobre. Ele vai, ele vai dar outras dimensões para o pudor, ele vai falar sobre o pudor corporal como eu falei, sobre o pudor espiritual sobre o pudor em sociedade, ele vai falar sobre o pudor, por exemplo, da nossa mente, como resistência à moda, como resistência a ideologias, é, é o nosso pudor para que a gente possa resistir a máquina de propaganda, a tentativas de nos ludibriar, de nos passar a perna, a tentativa de nos é, doutrinar, de, fa de, 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 de fazer com que a gente possa ser dominado, doutrinado por um determinado determinada elite econômica, um determinado grupo de pessoas, então pudor tem a ver com isso também. A gente manter esse autoconhecimento e essa necessidade que a gente precisa ter de discernir e de questionar as coisas. Né? De sempre questionar, de sempre ter uma verdade dentro de nós, que a gente tem que sempre se questionar, sempre se conhecer, entender a nossa verdade e nos defender de tentativas de doutrinação, tentativas de dominação da nossa mente. Então pudor tem a ver com isso também. É, com a resistência à dominação da mente que o mundo vai tentar trazer para a gente. E o pudor também tem a ver é, com, ele vai citar também, algo que a gente falou no mandamento anterior, no oitavo mandamento, que são as fofocas. A necessidade da gente preservar a dignidade humana. O pudor tem a ver com isso, com a preservação da dignidade humana. Então, quando a gente expõe demais alguém... Uma pessoa famosa, uma pessoa qualquer, através de fofocas, a gente está tentando contra a dignidade humana. Isso a gente discutiu no âmbito do oitavo mandamento, né? É, é, não deve plantar falso testemunho, preservação da verdade, preservação da dignidade humana, mas também em relação ao pudor. O pudor tem a ver com isso. É esse pudor que vai impedir que a gente faça uma fofoca que vai ferir a dignidade do outro. Isso vai muito de encontro com a gente discutiu no, 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 no tema anterior, que é, no, 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 no tópico 1, né? Que é a relação com o próximo. Isso tudo tem a ver com o mundo mandamento também. É, no 25, 24, fala uma coisa que a dona já falou, que o pudor varia de cultura para cultura. Então, o mais importante é a dignidade espiritual própria do homem, o respeito ao próximo, o respeito à pessoa humana. Ou seja, o pudor pode variar de cultura para cultura, porém, uma coisa que não varia é a, a, a percepção que cada cultura tem para o que é respeitar a dignidade humana. O pudor de cada cultura vai ser justamente um mecanismo que vai é, garantir o respeito entre os seres humanos, o convívio e o respeito entre os seres humanos. Isso é o pudor. Então, transcende muito essa questão sexual né, que a gente vem discutindo, que as pessoas entendem como sendo o pudor, no senso comum, né, o senso comum vai tratar o pudor dessa forma. Mas o pudor transcende muito isso e o catecismo vai relembrar isso para a gente. No 2525, é, ele fala sobre uma coisa que a Zidora também comentou purificação do ambiente social. Isso é muito importante porque o próprio nono Mandamento, até agora, vai falar só da dimensão pessoal. Ele fala da dimensão do próximo, né, é, na, na, no 2519, né, mas ele fala, ele foca muito mais na dimensão individual, na dimensão pessoal. O pecado é uma coisa que você comete. O pecado é, é, uma, é quando você não consegue controlar os seus pensamentos. Mas existe a dimensão social, que o Ricardo falou também, né, sobre o pecado social, sobre a dimensão social do pecado. E a gente está esquecendo, é muito importante o catecismo falar sobre esse tema, porque a percepção do ambiente está sendo perdida hoje. O ambiente ele molda os nossos pensamentos também. A gente não pode nunca negligenciar o ambiente. A gente precisa, em muitos casos, mudar o ambiente para que a gente possa mudar também. A gente precisa tornar o ambiente propício para que a gente possa mudar a gente mesmo também. A gente não pode só mudar a gente mesmo e com isso o ambiente vai automaticamente mudar, não. Tem-se tem essa percepção, ah, eu só posso mudar o mundo depois que eu mudar a mim mesmo. Também não é assim, a gente tem que mudar a gente mesmo, a gente tem que olhar para si, mas tem que ao mesmo tempo pensar em mudar o ambiente, porque o ambiente nos molda. Se a gente está num ambiente desorganizado, a gente nunca vai conseguir se organizar. Às vezes eu estou trabalhando, a minha mesa está uma bagunça, e eu estou cheio de coisa para fazer, preciso organizar e planejar o meu dia. Eu só consigo fazer isso quando eu sento e primeiro organizo a minha mesa. O meu ambiente de trabalho está organizado, então eu consigo me organizar organizar meus pensamentos. Então, às vezes, a gente precisa olhar para o ambiente também e mudar o ambiente para que ele possa ser propício para que a gente possa mudar a gente mesmo. E esse excesso de culto ao eu interior é uma coisa muito importante a gente combater isso. Nunca a gente não tem que ter culto ao eu interior, não que a gente não tenha que cuidar de nós mesmos, a gente tem que cuidar da gente mesmo, sim. Mas a gente precisa também nunca, jamais, perder a dimensão do outro, a dimensão interpessoal. Porque a gente vive hoje um momento do neoliberalismo, do capitalismo desenfreado em que você é dono de si mesmo, você é empresário de você mesmo, todos os seus fracassos e seus sucessos são responsabilidade sua, são culpa sua. Se você se deu bem, é mérito totalmente seu. Se você se deu mal, a culpa é sua, você não estudou o suficiente, você não acordou às quatro da manhã para ler um livro, para estudar. E a coisa não é bem assim. Existe a dimensão social, o mendigo não está, não é mendigo, porque ele quer, porque ele fracassou, porque ele não estudou, porque ele não quis estudar. A pessoa pobre, não é pobre não estudou porque ela simplesmente não quis. É, tem um caso interessante, né? tem pessoas pobres que realmente acham que elas não tiveram acesso à, à cultura, não tiveram acesso à educação, isso é culpa delas. Elas acham normal que alguém tenha acesso à educação e ela não. Ela fala não, eu sou pobre, eu ganho salário mínimo, mas o fulano pode estudar, ele merece, ele pode estudar ou não. A pessoa nunca para para se questionar por que, que ela não pode estudar, por que, que ela não tem direito a estudar, por que, que ela teve desde cedo que trabalhar. Por que, que ela tinha 10 irmãos na casa dela? Ela tinha que sustentar os dez irmãos e teve que trabalhar cedo. As pessoas não param para pensar que a sociedade é injusta, que o sistema é injusto. E não param para questionar o sistema. Isso vem dessa, dessa ideia neoliberal que tentam colocar na nossa cabeça o tempo todo. Que você é empresário de você mesmo, que você é responsável por tudo que você faz, que todos os seus fracassos são sua responsabilidade sua. Não. A sociedade também é responsável. Nós somos responsáveis pelo fracasso do outro também. Nós somos responsáveis pelo mendigo, sim é importante a gente ter essa dimensão, isso se perde cada vez mais. Essa atomização da, da, da população, essa individualização exacerbada da, da população, é ótimo, inclusive, para você dominar as pessoas. A elite econômica se sente muito confortável quando as pessoas não se unem coletivamente para brigar por algo melhor. Quando, as pessoas, quando você tem uma lei trabalhista, uma reforma trabalhista, em que cada um negocia sozinho com o empresário, e a figura do sindicato é demonizada... Isso é muito perigoso. Como é que a pessoa individualmente vai conseguir negociar com o patrão? Sendo que você tem desemprego, sendo que tem 10 mil pessoas lá fora querendo a sua vaga. Ora, se a negociação com o patrão não ficar do seu agrado, você pode ameaçar ir embora? Perfeito. O patrão vai e outra pessoa pagando metade. Tem 10 mil pessoas lá fora esperando. Você não tem uma situação de pleno emprego? Então, assim, é essa situação muito complicada. Por isso é muito importante, quando o, 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 o catecismo fala sobre a purificação do ambiente social, nós somos seres sociais, nós evoluímos, a evolução da espécie é uma evolução social, a gente precisa viver em sociedade, parte desses problemas de suicídio, de excesso de farmácias, de excesso de, 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 de pessoas que estão com problemas psiquiátricos, estão tomando remédio, estão com problemas psicológicos, advém dessa atomização da população, a gente está cada vez mais desunido, cada vez mais individualizado, a, a ilusão da internet... A internet dá uma ilusão de que a gente está unido. Não, a gente não está unido. A gente está cada vez mais atomizado. Isso gera problemas psicológicos que nós somos seres sociais. É, e ele fala também no item 25 e 25, um item muito rico. Ele fala sobre a curiosidade morta e sobre a ilusão. Quando pense penso em ilusão, eu penso em vício. A Isadora falou também sobre vício, né? O ciclo vicioso, ele vem da ilusão, da frustração, da, da ilusão, da do prazer, a gente busca um prazer em alguma coisa, seja sexo desenfreado seja droga, a gente acha que aquilo vai trazer o prazer máximo, vai trazer a nossa realização a gente faz aquilo, comete aquele pecado, ou usa uma droga ou tem alguma libertinagem sexual e a gente se frustra, porque a gente tem uma sensação de prazer efêmero que passa rápido, é muito intensa, mas passa rápido e a gente se frustra porque a gente percebe que aquilo não vai dar o prazer a satisfação que a gente achava que ia dar. é então, ele não vai completar a nossa alma como a gente achava que ia completar. E aí a gente comete aquele erro de novo. A gente a gente usa a droga de novo, a gente comete a gente tem um sexo desenfreado novamente na tentativa de buscar de novo aquele prazer que veio e que passou rápido. Então essa ilusão do prazer efêmero faz com que a gente recorra àquele prazer novamente, 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 e isso gera o um ciclo vicioso. Então é necessário a caridade, a temperança, é necessário a gente buscar... A verdade, os verdadeiros prazeres da vida, a gente buscar fazer algo para alguém, amar o próximo é nada mais prazeroso do que fazer algo para alguém, do que servir alguém. Não há nada mais prazeroso que isso. O, a, a, o cristianismo vem dizer isso para gente, Jesus vem dizer isso para gente. Então a gente tem que buscar os verdadeiros prazeres para que a gente possa quebrar esse trilhão da do vício, né? Quebrar esse ciclo vicioso, não buscar os falsos prazeres, as tentativas de prazer efêmero, que vão gerar depois a frustração e vão gerar efeitos colaterais também, muito nocivos, né? As drogas, a, a libertinagem sexual gera uma série de efeitos colaterais que são nocivos para a sociedade. A gente discutiu isso já em outros podcasts, em outros mandamentos também. Por fim, no 2526, fala sobre a permissividade dos costumes, que dá uma falsa sensação de liberdade. A libertinagem, o excesso de liberdade... Aquela confusão que as pessoas fazem entre libertinagem e liberdade. A falsa sensação de liberdade, né? Porque a libertinagem gera justamente os ciclos viciosos que dão para nós uma falsa sensação de liberdade. Você não tem liberdade, de fato, né? É, e, e é uma liberdade que, na verdade, é até uma, é, uma, uma... Como é que eu posso dizer? Um paradoxo. Porque é uma liberdade que te aprisiona. A libertinagem te aprisiona num mundo... É, com uma série de consequências. A gente sabe as consequências psicológicas, as, as consequências até físicas, né? De, da libertinagem sexual, por exemplo. Planificação de doenças, problemas psicológicos, de amorosas. Então, você, a permissividade total dos costumes, ela gera um aprisionamento muito grande. E você passa a não ter liberdade de exercer sua personalidade. Porque você pode, por exemplo, ter uma personalidade um pouco mais recatada. E você está aprisionado num mundo em que você é obrigado a ser libertino né? É exatamente você sair do extremo da repressão para o extremo da libertinagem. É, os jovens têm essa questão, temos que romper com os padrões da sociedade. Mas aí, se você quiser manter alguns dos padrões da sociedade, porque eles são legais para você, você não pode manter, o um jovem não permite que você mantenha, você tem que romper com tudo. Você não pode usar uma roupa arrecadada, você tem que usar uma roupa libertina. Ou seja, é uma falsa ideia de que você está se libertando do sistema. Você não pode apreciar nada que o sistema ofereça que seja bom. Você tem que romper com tudo, você é obrigado a seguir outros padrões. Então, quando você rompe padrões para seguir outros padrões, você, na verdade, está tá mantido na, na, na prisão. Você está só saindo de uma prisão para entrar em outra. Então, é muito perigosa essa permissividade dos costumes. É importante a gente manter sempre o equilíbrio e entender que essa liberdade não é fazer o que você quiser. A permissividade excessiva dá a impressão de que você pode fazer o que você quiser. Mas aí, quando você tem isso, você invade o espaço do outro. Você invade a castidade do outro. Você invade a, a individualidade do outro. Você invade a intimidade do outro. Olha só que coisa perigosa. A liberdade não é fazer o que você quer, porque os espaços são finitos. E o seu, a sua liberdade acaba quando começa do outro. A gente discutiu isso no último mandamento. Isso vale para esse mandamento também. Libertinagem, liberdade excessiva, permissividade excessiva... Permite que você invada o espaço para o outro. Isso não é liberdade. Isso é prisão, na verdade. Então, é uma falsa sensação de liberdade. E isso o catecismo veio exortar a gente a fazer muito bem nesse 25, 26.
1: Ótimo. E até lembrei um pouco agora que você falando né, de que os jovens nessa luta de que é, temos que ter liberdade né acabam exagerando demais e às vezes deixando de da sua própria essência que talvez seja um pouco mais recatada e tudo eu penso muito na, nas, nas artistas pop que a gente tem no momento que são que pegam mais os adolescentes né essa galera em formação que a gente fala tanto sobre a luta feminina né sobre a mulher né alcançar seus espaços e a mulher não ser mais vista como um objeto sexual mas é exatamente o que, infelizmente, essas artistas pop passam, né? Elas se vendem como um produto, um marketing, e sempre é, ob... deixando o seu corpo mais como objeto, um objeto de consumo, um objeto de desejo, né? Como se... É, a liberdade sexual é o auge do, da luta. Tipo assim, a gente conseguiu, né? Se a gente está liberto sexualmente, a gente conseguiu é, alcançar a, a liberdade feminina. E não é assim, né? Não é bem assim. Na verdade, não é assim. Então, eu, 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 eu tenho muito receio nisso também, né? Até que ponto os nossos jovens são sendo influenciados por lutas, mas que são conduzidas de uma maneira que... Errôneas, né? que não são de verdade o que é, deveriam ser ou como nós cristãos gostaríamos que fosse. Né?
4: É, é a própria luta do. A, é a distinção entre luta de minorias. No caso, mulher também, com a minoria, minoria não é pouca quantidade, são, são, são as. as é,
1: pouca fala.
4: A minoria é o grupo de pessoas que são de fato oprimidas. A mulher é a é primeiro dos negros.
1: A voz é, é, é silenciada, né?
4: A voz é silenciada. Então, existe essa distinção entre luta é, pelo direito das minorias e identitarismo. Essa palavra é muito perigosa. Identitarismo. Que tem muito a ver com o neoliberalismo, com o culto, à identidade. A minha identidade é mais importante que a do outro. Tá? E, e é muito perigoso isso que você falou, Bia. Da, você tem que se soltar. Eu sempre escuto isso. Você tem que se soltar. Você tem que transar. Você tem que fazer tudo cara, você tem que fazer o que você... Você tem que respeitar o um espaço do outro, calma. E se eu não quiser me soltar? Sabe? Eu não tenho que fazer nada, assim. Você sai de uma prisão pra entrar em outra. Agora você tem que se soltar. A cultura pop, você tem que rebolar, tem que mostrar a bunda, tem que não sei o quê. Tem que ser gostoso, tem que ser não sei o quê. Tem que pegar um monte de mulher, tem que pegar um monte de homem. Cara, não é assim. Vamos com um calma, né? Também não vamos sair de, uma, sair de uma prisão pra entrar em outra, né?
1: Exatamente. A gente tenta... A mulher né, tenta assim, lutar o tempo inteiro para não ser um objeto e acaba virando novamente, né? Por livre espontânea vontade ou não, pressão de, de empresários outras coisas, né? Mas é, é, é ruim, que parece que a gente não sai né, da roda. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, gente, esse nono mandamento...
0: Não, não, não tá certo. Como eu sempre tudo falo, certo. estou satisfeito.
1: Ah, que ótimo. <risos> Quero agradecer vocês mais uma vez. Foi muito bom, sempre como a, o depoimento da Renata, né? Da Renata aqui é sempre muito enriquecedor, né? Para até mesmo para quem já sabe, quem já leu, quem é catequista. Quem já está de vivência na igreja é sempre vem, bom ver outros pontos de vista. Né? É, não existe um, um ponto de vista. É, na verdade, não existe só um modo de ver as coisas, né? Então é legal a gente ter essa diversidade, né? Até mesmo de interpretações sobre o mesmo assunto. E para a gente até ver quão profundo é o assunto, né? Então eu quero agradecer a vocês. Pelo estudo, pelas falas prestadas, é, pela disposição de estar aqui. Agradecer aos ouvintes também. Né, que... Agradecer
0: a você também, que nos ajuda aqui ah, no programa. Obrigada. Né, Nossa sua... âncora. Essa âncora. Você e você, o barco vai à deriva, né? Tem que ter alguém que possa.
1: Ah, é. <risos> vamos indo, vamos levando esse barco aí. Pro 18 episódio, galera. Opa. Chegamos ao décimo andamento. É desse mandamento não cobiçar as coisas alheias, a gente continua nessa questão aí do cobiçar as coisas alheias, né? São dois mandamentos muito parecidos, eu acho, né? Quando a gente fala, né? Vamos ver se são parecidos de verdade. E a gente vai trazer isso pra galera. E eu fiquei de dar um, um aviso no último, no finalzinho acabei esquecendo. Nesse eu não vou esquecer. Talvez galera O nosso último podcast Seja ao vivo Opa a gente, É, a gente não, não vai dizer que vai ser A gente tá planejando Tomara que seja, quem consiga Mas se for Vocês vão Vão, vão poder ir nos conhecer um pouquinho melhor então, é E é uma...
0: é até interagir com a gente melhor Né Bia também De é repente... até
1: interagir, Isso aí
0: está fazer... pensando
1: em fazer em uma live esse Isso. último podcast que vai gerar um
0: podcast também, mas vai ter uma live né?
1: é mas que vai ter uma live então que dê certo se for da vontade de Deus vai acontecer se não for fica para um próximo não fica no fechamento do Decálogo mas fica para um próximo tá ok e reforçar o e-mail que eu errei lá no início desculpem mas o Ricardo foi lá e consertou mas você queira manter o contato com a gente, né, alguma dúvida, ou ah, eu não concordo com isso, ou eu concordo, é tlc.decolores.gmail.com, tá certo, meus amigos? Ok.
3: Você Perfeito, Facíssimo. Posso,
1: posso encerrar, uma boa noite para vocês, fiquem boa na galera. paz. Tá bom. E
3: Vou até, até o nosso... Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí. Até
1: a próxima, gente. Até o próximo. Décimo mandamento. Fechando, hein? Tá chegando.
0: <risos> tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.